0: Hallo und herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Episode Nummer 94 und mit mir dabei sind heute der Andreas. Hi. Der Kevin. Nur noch sechs. Hallo. Der Basti. Servus. Und der Marco.
1: Moin. <lacht> Die oh, das kommt aber rein. den nicht gewonnen. <lacht>
0: Bin ich hatte schon wieder Angst jetzt, dass quasi meine Verbindung schlecht ist, aber da der Marco anscheinend einfach nur länger braucht, um zu antworten, bin ich erstmal beruhigt, dass, er, dass wir es geschafft haben, uns vollzählig hier einzufinden. Und ähm, da muss ich den Kevin erstmal fragen, warum hast du gerade noch sechs gesagt? Weil das konnte ich gerade nicht einordnen. Du hast gesagt Folge 94, oder nicht? Stimmt, richtig. Ja,
2: noch,
0: noch
2: sechs So ein 100. <lacht> Bald,
0: Bald ist es so Sechs. Dann ähm, sollten wir dazu aufrufen, dass die Leute uns jetzt schon mal, ähm, also sich schon das mal darauf vorbereiten, dass wir irgendwann Folge 100 bringen und ähm, uns dann noch mehr Bier kaufen als sonst vielleicht. Genau. Oder Geschenke irgendwas. machen, ja. Urlaubsreisen. Oder
2: Urlaubsreisen.
0: Oder eine nette Karte.
1: <lacht> eine Dauerkarte am besten. <lacht>
3: genau. normalerweise, machen, normalerweise machen wir doch das immer am Ende. Jetzt fangen wir schon ja. so an.
0: Jetzt müssen wir mit den, mit den ähm, nicht ähm, spieltechnischen Sachen anfangen. Und ja, da ja Basti, auch auf das meinem war
2: der Teaser. Also so langsam kann man ja mal teasern. Und, ja, ja,
0: gut. <lacht> das ist ja so der Teaser-Trailer. Genau, auf, was man auch auf jeden Fall ähm, hinweisen sollte gleich zum Anfang, ist die aktuelle Umfrage, die noch läuft. Und zwar ähm, unter umfrage.paracast.de. Okay. Ähm, ist auch irgendwo verlinkt in, auf der Seite und in den Shownotes. Ähm, erwarten wir eure rege Beteiligung, dass wir wissen, wer uns hört, was wir besser machen können, was ihr euch wünscht und was wir toll machen. Ähm, wir haben schon eine ganze Menge ja, Stimmen ähm, bekommen, die halt abgegeben ha wurden und uns ja, gezeigt haben, wer uns eigentlich hört. Macht das mal bitte noch, weil wir wollten die Umfrage jetzt im Verlauf der Woche ja dann irgendwann mal schließen und auswerten, damit wir dann auch mal euch zeigen können, wer uns so hört und was ihr uns so für ja, Anregungen und Nachrichten hinterlassen habt. Deswegen nehmt doch mal teil an umfrage.parakas.de, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ähm, ihr würdet uns damit echt einen Riesengefallen tun. Zum Sportlichen würde ich sagen. Wir haben am Wochenende gegen die Kickers aus Würzburg gespielt und da äh, gibt es eigentlich die ja, wichtige obligatorische Eingangsfrage, war denn überhaupt jemand von uns live vor Ort, falls ja, soll dieser jetzt die Hand heben und dabei Ja sagen? Offensichtlich war keiner von uns vor Ort. Das, das überrascht mich jetzt auch nicht. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, Basti, wie konntest du denn das Spiel verfolgen?
3: Äh, am Ulmer Hauptbahnhof nur weil ich einen äh, Zug verpasst habe und dann eine Stunde da warten musste und dann habe ich die erste halbzeit so geguckt und die zweite halbzeit konnte ich dann mit einem ziemlich guten gefühl zunächst dann noch so im zug an mich vorbeilaufen an mir vorbeilaufen lassen weil die verbindung so schlecht war und als ich dann das spiel noch mal in der wiederholung die zweite Hälfte in der Wiederholung gesehen habt ja da, da war ich dann ganz froh, dass ich diesen Nervenkitzel dann nicht mehr so bis am Ende hatte. Aber es, man muss sagen, es funktioniert erst rein, auch auf Bahnhöfen dass man ähm, mit der Internetverbindung. Es ist durchgängig gelaufen, äh, in relativ guter Qualität. Also das hat mich dann doch überrascht
0: hm. mit dem mobilen Netz. Andreas, musstest du auch auf mobiles Netz zurückgreifen oder wie konntest du das Spiel verfolgen?
4: Ja klar, ich war ja auch im Urlaub gewesen. Ich war ja in äh, Frankreich gewesen und da gab es natürlich auch nur ganz grottiges WLAN und wir waren den ganzen Tag Samstag unterwegs. Und so habe ich auf meinem Handy alles ausgemacht, was mich irgendwie benachrichtigen könnte, wie es mit dem Spiel steht. Und dann habe ich äh, spät abends irgendwann um neun oder halb zehn, ähm, habe ich mir dann die Wiederholung auf dem Handy angeguckt, über WLAN.
0: Und konntest du die Spoilerfrei dir anschauen? Was konnte ich angucken? spoiler Spoilerfrei. Also wusstest du vorher schon, wie es ausgeht? Oder? Nein,
4: ich wusste ah. gar nicht. Ich wusste nicht mal die Aufstellung vorher. Die sind meine SMS nicht angekommen. Ich habe selbst SMS ausgeschaltet.
0: <lacht> Gut, ähm, ich kann schon mal vorwegnehmen, ich habe es ähnlich wie ihr gemacht. Ich habe kaum was live sehen können. Ich habe erst die Zusammenfassung später gesehen und hat die letzten 20 Minuten live sehen können. Deswegen gehe ich jetzt mal zum Marco über und frage mal, ob der vielleicht das Spiel komplett live in voller Länge sehen konnte.
1: Komplett live
0: im Telekom-Stream, genau. <lacht> Richtig. Telekom, hast, ähm, Kevin, hast du zufällig den Bayerischen Rundfunk als Kontrastprogramm dir angeschaut oder warst du nee, auch bei Telekom dabei?
2: Natürlich bei Telekom.
0: Okay. Seitdem
2: es das gibt, äh, nutze ich diese anderen Sender nicht mehr. Ja, allein
1: schon aus Prinzip, wenn der BDR irgendwas mit überträgt, ähm, ja. dann ich über einen Euro und gucke mir das gescheit kommentiert an als so eine Übertragung vom BDR, der jetzt seit letztem Jahr bei mir total verkackt.
0: Es war ja in dem Fall auch der Bayerische Rundfunk und ich glaube, der hat das tatsächlich gar nicht so schlecht gemacht, weil ähm, ich habe, glaube ich, irgendwo gelesen, dass die Würzburger nicht so ganz zufrieden mit dem Kommentator waren, was da versprechen kann, dass er vielleicht nicht parteiisch genug war, aber ähm, das <lacht> müsste man vielleicht mal gesondert analysieren.
2: Das können wir aber da analysieren, wenn wir über die rote Karte sprechen. Ist das <lacht> Richtig. Rote Karte. Aber ja. nochmal hier kurz zur Übertragung.
1: Ähm, äh, mir ist ja dann erst äh, später aufgefallen oder aufgegangen, dass wenn der, wenn ein dritter Sender überträgt, dass die Telekom erst Punkt zum, zum Beginn sozusagen anfängt mit der Übertragung und die, die ganze mhm. Vorberichterstattung und auch die Nachberichterstattung wegfällt, äh, was ich sehr schade finde, weil das immer, ja. äh, wie ich fand, sehr, sehr gut gemacht worden ist vom, vom, von der Telekom und äh, ja. Ja. Gut, nächstes Jahr sehen wir es ja nicht mehr. Ne? Dann wir ja, wird bei uns ja die zweite Liga nicht mehr übertragen von der Telekom. Aber dieses Jahr kann
4: man es noch genießen. <lacht> Gut, dann ähm,
0: da eine nur zwei kurz, Leute. Eine
4: kurze Anmerkung noch zur Telekom. Was ich diesmal richtig schlecht fand, das war, ähm, die, die, wie die einzelnen äh, Kameras geschnitten wurden. Also man war teilweise mit Wiederholungen äh, so lange dabei, dass schon wieder irgendwo mitten im Spiel ein Foul gepfiffen wurde, was man nicht gesehen hat, weil die irgendwo noch eine Wiederholung oder eine Aufnahme vom Keeper gezeigt haben. Ähm, das ist mir bei Telekom diesmal tatsächlich ähm, das erste Mal richtig negativ aufgefallen. Ja, da muss man... Das das ja, ja. Hm?
3: ich wollte wollt die ausreden lassen.
4: Genau, also dass sie da irgendwie diesmal irgendwie einen Praktikanten oder was drangelassen haben, weil da ist teilweise
2: echt viel vom Spiel flöten gegangen. Harte Kritik in die Regie, meine Damen und also, Herren.
3: So, ja. Also ich, ich erinnere mich noch an eine der ersten Folgen der Saison und ich weiß nicht, ob es Marco war, aber irgendwer meinte damals, dass die fast keine Wiederholungen zeigen würden von bestimmten Szenen. Also man hatte, das war, ich weiß, es war auf jeden Fall bei der Telekom und am Anfang der Saison, dass die, dass wir noch gemeckert hatten, Ja, man, bei strittigen Szenen gibt es relativ selten Wiederholungen. Und ja, ich, ich stimme dir aber auch zu, Andreas, bei dem Spiel war es ein bisschen unglücklich, dass vor allem beim 3 zu 2 dann am Ende mh, einfach ja. der ganze Angriff schon, der Ball war fast schon im Tor und die haben erst umgeschaltet, aber... Ja. ja, andererseits haben sie auch wirklich alle strittigen Szenen wunderbar aufgelöst direkt. Und ich finde das immer gut, wenn die noch so die Macht über das Signal haben. Bei vielen anderen Sportarten hast du ja immer so ein Weltsignal oder so ein Standardsignal, wo die Sender eigentlich selber keinen Einfluss drauf haben. Das finde ich da eigentlich ganz cool gemacht.
1: Wobei man sagen muss, beim Schnitt nochmal oder bei der Regie, also es war auch ein paar Mal ein Rücken von irgendjemandem, der an der Bank steht, zu sehen. Also, die ja. haben auch teilweise schlecht an der Seite geschnitten. Also, da stand dann irgendjemand vor der Kamera zufällig und genau da haben sie dann rübergeschaltet. Ähm, ja, also, haben scheinbar nicht so auf den Monitor geguckt, was gerade abgeht. Aber prinzipiell, du hast recht. Also, finde ich auch, ähm, war
4: etwas schlechter als sonst vom Schnitt her oder von der Regie. Ja, also sonst war es halt echt immer gut bei Wiederholungen und so, kann man immer zeigen, aber halt natürlich nicht, wenn gerade live was auf dem Platz passiert und dass man während live auf dem Platz was passiert, äh, irgendein Keeper, der auf der anderen Seite des Platzes äh, langweilig vor sich hinsteht dass man den dann, äh, ich gefühlte 10, 20 Sekunden zeigt, dass das, dass, nee, nee, nö, <lacht> nö, da war ich ein bisschen angepisst manchmal. Ich
3: war, ich war ein bisschen erstaunt, dass die noch so eine, ähm, eine Kamera im Block hatten. Also wirklich, wo du einzelne Gesichter, gesehen also man hatte das Gefühl, die steht, also ich stand hinter dem Block, aber die hatten relativ viele Kameras dabei, hatte ich das Gefühl.
0: Das Vielleicht ist, noch die Zweitliga-Ausstattung, weil die Würzburger Kickers ja von, von oben runtergekommen ja. sind.
3: Also man
1: hat, man hat stark den Pen-Block <lacht> gesehen, ne, in Paderborn. Ja, also das die stimmt.
0: die aktive Fanszene
1: äh, war mehrfach <lacht> in Nahaufnahme drauf. Ähm, auch so zum Schluss hat man ja nochmal richtig in den Blog reinge, äh, äh, reingezeigt. Ja, das äh, war spannend. Wow, sieht man nicht so häufig. In, hey. der
3: in der Zusammenfassung war am Ende ja sogar noch äh, das Vereinslied drin, teilweise, wie wir es gesungen haben mit den Spielern, wie wir gefeiert haben. Das fand ich auch ganz cool. Aber gut,
0: das, das sollte eine jetzt auch reichen. F also eine Frage, nee, es gibt noch eine Frage zur Übertragung, die mich brennend interessiert, und zwar die muss ich Andreas stellen. Ist das mhm. tatsächlich ohne Probleme möglich, im Ausland sich die Telekom anzuschauen? Mhm.
2: Weil also manchmal gibt es ja so
0: Länderrestriktionen, dass du nur aus bestimmten Ländern zugreifen kannst, aber das war kein Problem.
4: Ja, also ich konnte ganz normal, wie hier in Deutschland auch, konnte ich äh, ganz normal die Wiederholung starten. Ich brauchte keinen VPN, nichts. Ich meine nämlich auch, dass die Telekom da einen ne Länderblock drin hätte, äh, dass man nur aus Deutschland gucken kann. Aber es ging ohne Probleme. Also ich konnte ganz normal
2: anmachen, wie hier ja, zu Hause auch, Telekom-Sport auf die, die Kinderkrankheiten. Kinder
4: ja, mit Sicherheit. Genau wie man äh, die das zweite und dritte Spiel oder den zweiten und dritten ja. Spieltag, glaube ich, auch ohne, mhm. ohne Abo gucken konnte, weil es halt nicht funktioniert hat. Aber da finde ich die Telekom halt super, dass sie das dann wenigstens für alle umsonst machen, ohne halt was zu
2: sagen, natürlich. Äh, anstatt wie kann Nee, das man, stimmt. Man nicht.
0: Von, das stimmt aber nicht. Ich habe am zweiten Spieltag ein bezahlen müssen.
2: Nee, das war,
0: war am, dritten, am Anfang nee, hab,
2: so, aber die haben nach ein paar Minuten haben sie es freigeschaltet. Genau. Okay. Und, ähm, ja, ich meine, ist doch schön. Also Es gibt ja auch Sender, die äh, senden irgendwie Van Gogh-Bilder
0: oder so. Insofern. Ja. Okay, es gibt Eurosport mit den Freitagsspielen, die es gar nicht auf die Reihe bekommen. Ja, die meinte ich mit den Van Gogh-Bildern. <lacht> ah, okay. <Ja. lacht>
2: ich weiß nicht, da gab es doch Matthias Sammer und dann daneben quasi Matthias Sammer als Van Gogh-Bild. Äh, das war schon ganz nett.
0: Gut, ähm, aber es... Wir haben wahrscheinlich jetzt auch wirklich genug über die Übertragung geredet, denn es gibt äh, viel, viel schönere Sachen, über die wir reden können und zwar über das Spiel an sich und ähm, wir wissen es alle, wir haben super in Anführungsstrichen mit 3 zu 2 gewonnen, aber bevor wir auf die, also es gab echt viele heftige, interessante Szenen, ähm, sollte man wie immer erstmal über die Aufstellung reden und ähm, das Erste, was halt quasi ins Gesicht springt, ist, dass die Innenverteidigung nicht wie gewohnt war. Und ähm, da frag ich dich, Kevin, wie hast du dich gefühlt, bevor das Spiel angepfiffen wurde, als du die Aufstellung gesehen hast?
2: Klar, wenn ich einen Nicknack fresse. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich war total überrascht, weil man das vorher mal wieder nirgendwo gelesen hat. Oder ich habe es nicht gelesen. Also ich war, als Marco schrieb es, glaube ich, in der Gruppe. Äh, nach Motto interessant. Äh, Wimmer spielt von Beginn an äh, in der Innenverteidigung. war ich schon überrascht, aber dann kam ja irgendwie, ich habe die Info zwar bis heute nirgendwo gelesen, aber Marco war es glaube ich auch wieder, der sie dann gelesen hat. Irgendwie, dass äh, Strodig angeschlagen, krank, was auch immer war.
1: Mark genau, stand, stand im Tweet drin.
2: Ach so, ja, den habe ich nicht mehr äh, gesehen. Komisch. Ich war dann beschäftigt mit dem Live-Ticker wahrscheinlich. Ähm, naja, ist ja nur eine logische Konsequenz, äh, fand es spannend, Wimmer da zu sehen auf der Position, weil ich den bisher nur aus dem Mittelfeld kannte. Ähm, ja Ansonsten gab es ja keine Wechsel. Also jetzt, großartig überraschend war es nicht, er hat halt konsequent gewechselt, weil Fässer, denke ich, noch nicht so weit ist, dass er von Beginn an spielen kann und es ihm wahrscheinlich auch zu riskant war, ähm, weil der die Mannschaft sicherlich auch von den, <lacht> im, im Zusammenspiel noch nicht so gut kennt.
0: Ja, deswegen alles gut. Ähm, Marco, ich muss dich jetzt aber fragen, weil ich ja, habe mich damit nicht so auseinandergesetzt. Es war tatsächlich so, dass ähm, Böder und Wimmer in der Innenverteidigung gespielt haben oder hat Schonlau nee, auch in Verteidigung Schollau gespielt?
2: Schonlau mit äh, Wimmer und Böder okay. draußen. Genau, richtig. Achso, genau. Marco war ja gefragt, Entschuldigung. Ja. ja. <lacht> ja. <lacht> Unsere Stimmen gleichen sich ja fast, weißt, das merkt ich, ja keiner. Ich halte einfach den Sabbel und du mir einen Nick -Nick rein, dann ist auch garantiert, dass ich nichts sage.
1: Ich werde aber fässer gesagt und nicht
0: fässer. <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, aber Marco, wie ging es dir so also wie Kevin quasi ähm, vor der Aufstellung oder ähm, hast du noch irgendwas, was du da unbedingt ergänzen musst?
1: Nö, alles gut. Also ich war auch ziemlich relaxed, als ich den Wimmer da drin gesehen habe. Also es hat mich jetzt auch nicht äh, irgendwie wuschig gemacht, hm. weil ich da auch dran glaube, ähm, weil ich eh von dem viel halte und äh, eigentlich guter Dinge war, dass der sich da auch Gut beweist.
0: Okay.
2: Ja, war ja auch toll zu sehen einfach, ne, dass der reinkommt und es eigentlich auch, klar, gab wieder Aussätze in der Verteidigung und Defensivverhalten, aber ich finde, er hat es gut gemacht. Ja, Ja, hat er auch. Also bis zur Schlussphase, ja. <lacht> ja.
4: <lacht> ja, es gab fünf Minuten, da war halt, ähm, naja, Pause-Modus.
2: Ja, da war halt Entertainment und dann aber fangen wir mal vorne an. Also, genau.
0: Zum Thema zu fünf Minuten. Wir ja. hatten ja quasi keine fünf Minuten Zeit. Ähm, doch, wir hatten fünf Minuten Zeit, um uns ein bisschen auf das Spiel einzustellen. Und dann gab es ja schon eine sechs Minute die erste kritische Szene, ähm, als es kein Elfmeter für uns gab. Andreas, hast du dir die Szene in der Wiederholung einmal, zweimal angesehen und sofort gesehen, dass das eigentlich ein Elfer für uns gewesen wäre?
4: Also das sah in den Live-Bildern, fand ich, selbst auf dem Handy sah das schon ziemlich eindeutig nach Hand aus. In den, ja, in den Wiederholungen wurde es halt ganz klar, aber ähm, ich glaube, da gab es halt keine zwei Meinungen drüber. Und was mich halt echt wundert, weil der Schiri gut dazu stand, das direkt gesehen hat und der Ball halt auch nicht nur kurz in der Luft war, sondern wirklich lang dahin geflogen ist. Der kam ja, glaube ich, von der Flanke von, äh, ich weiß nicht, von Michel oder wem oder vom Herze oder so. Und der war lange in der Luft. Er dreht den Arm dahin, lang ausgestreckt und kriegt den da dran, das ist eindeutig Handelfmeter, so also dafür wurde es erfunden.
2: Ja, ich habe im Moment auch den Griff ans Ohr vermisst, aber da war ich dann in der ersten Liga. <lacht> Dachte, jetzt kommt der Videoschiri irgendwie noch um die Ecke, aber <lacht> nee, also das ist klar. Ganz, 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 ganz klarer Elfmeter. Aber der ja. Hat der Kommentator dann ja auch gesagt.
3: Der hat es aber auch erst nicht
2: gesehen gehabt. Genau, ne? der hat es auch in der Wiederholung ja. gesehen, ja. Mhm.
0: ja. Aber Kevin, kann das nicht so ein klassischer, ähm, so eine klassische Situation sein, wo du als Schiedsrichter in der sechsten Minute noch keinen Bock hast, Elfmeter zu geben, weil ja. du denkst, oh Gott.
2: De denke ich auch, vor allem, weil es jetzt nicht irgendwie so ein Ding war, wo der völlig mit dem Arm dahin rudert und das Ding irgendwie wegschlägt, aller Volleyball, sondern steht halt blöd und die, der Arm geht halt schon so ein bisschen Richtung Ball, so. Hm. Und naja, aber beim ja. ersten Spiel gegen Halle, war das nicht auch nach einer Minute oder so? Weiß ich ja.
4: nicht. Meter ja. ist Elfmeter, ob es in der ersten, dreißigsten ja. oder ja, Natürlich, äh, ich sage ja nicht, dass
2: er es das richtig entschieden hat, aber es ja. kann eine Erklärung sein, dass äh, er in dem Moment vielleicht auch noch selber gar nicht so auf dem Platz war und gedacht hat, oh Gott, was mache ich jetzt? Ja.
1: Und er hat es ja auch genau gesehen, ne? er hat ja sofort gezeigt weiterspielen, also, ja. er, hat's gesehen, ne? also er hat es gesehen scheinbar, er hat sofort reagiert. Und äh, das war schon schlecht, Ne, vor allen Dingen, der, der hat, äh, ich glaube, das hat der Telekom-Kommentator gesagt, der hat Europa-Erfahrung, ne? das war ein sehr erfahrener ja, Schiedsrichter, ja.
2: ja.
1: also ähm, war echt eine krasse Fehlentscheidung.
3: In der Situation ja. schon, aber ich war danach froh, weil er hat dann erstaunlich, also das zeichnet ihn wahrscheinlich aus, der wird wahrscheinlich auch irgendwann erfahren haben, spätestens in der Halbzeit, dass das eine Fehlentscheidung war, aber der ist ja trotzdem komplett souverän geblieben im ganzen ja. Spiel. Das Absolut. fand ich dann wieder stark. Also klar, gut, wenn wir das Spiel jetzt verloren oder unentschieden gespielt hätten, hätten wir uns furchtbar aufgeregt. Aber so hatte das ja im Prinzip alles sonst fast richtig gesehen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, aber der
1: Kicker sieht das anders. Der Kicker gibt den guten Mann eine Note 4.
0: Na ja, gut, aber das erklärt ja, er, so schon kein Elber zu geben. Ist ja dann schon eine Sache, die gehörig runterzieht. Und da gab es noch die eine oder andere Szene, auf die wir nachher vielleicht noch eingehen. Ich glaube, eine 4 ist tatsächlich, wenn wir am Ende gucken, keine so ungerechtfertigte Note, auch wenn man sich die Analyse von ähm, Baba Grafati auf Liga3online.de anschaut. Ich glaube, halt auch ähm, dem Schiedsrichter zwei Fehlentscheidungen attestiert und beide ähm, waren Fehlentscheidungen, die zu Toren geführt hätten oder dann nicht geführt haben. Also das, ich glaube, eine Vier wird wahrscheinlich die faire Note sein. Aber wir sind dafür. blauen Auge gekommen. Ja, im ja. ja. also, ja. Vergleich ja mit,
3: dem, mit dem Schiri, den wir gegen Zwickau hatten, war ähm, ja, man, noch, man Erf noch Erfurt stimmt sorry ja. Erfurt meine ich der war das schon ähm, Welten besser der ist dann ja. komplett auseinandergefallen weil ja. das
0: ähm, das Erstaunliche war ja dann quasi wie er zwei Minuten später mit einer doch also mit also die Konsequenz die der bei der beim Handspiel nicht hatte hat er dann bei dem ähm, groben V-Spiel an Robin Krause gezeigt wo er die ähm, glattrote Karte in der acht Minute ja ich glaube ziehen musste da gab es keine Wahl und ähm, hat dann Spieler früh vom Platz gestellt ja, ja, das war ziemlich
1: konsequent, was er da, was er da gemacht hat. Ne? Also, ja. das war.
2: Ja, das aber hat er
3: Habt das noch so gesehen? Ja, eine Wiederholung. Hat nichts, nichts er hat erst nichts gegeben und hat dann, äh, nachdem er das Blut gesehen hat oder so, der hat er erst relativ spät die Karte gegeben. Oder ja. habe ich das falsch gesehen? Nö. Nee, naja, er ist ja erstmal zum
1: hin, ne?
3: aber hätte, hätte er jetzt nicht geblutet, hätte er ihm keine rote Karte gegeben. Das wäre jetzt meine Frage. oder? Das kann
2: nur ne sein, ja. ja. Aber ich meine. Ja, gut. Ich finde das gut, wenn ein Schiedsrichter diesen Ermessensspielraum nutzt, um erstmal zu gucken, was ist passiert. Eventuell hat ja. er übers Ohr auch von seinem Assistenten noch was bekommen, einen Hinweis. Und über die rote Karte braucht man sich überhaupt nicht streiten. Also Nein. fern jeglicher Realität, was Herr Schmidt danach im Spiel auf der PK da erzählen wollte. Wahnsinn. Auch die Pfiffe, die, also die Pfiffe vom Publikum fand ich unter aller Sau. Ja, da wollte ich jetzt gleich drauf kommen, also, aber. An sich die Situation hat er genau richtig entschieden. Ja,
0: definitiv. Ja, nee, Kevin, erzähl ruhig mal was zur Reaktion, wie du das wahrgenommen hast.
2: Ja, hat Andreas ja gesagt. Ich, also ich habe mich in dem Moment, als ich das gehört habe, als der äh, Robin aufsteht und diese gellende, gellenden Pfiffe da ertönen, äh, habe ich mich tierisch geärgert und aufgeregt, weil ich das äh, nicht nachvollziehen kann. Gut, jetzt kann man sagen von der Zuschauertribüne ist das auch noch mal was anderes, man sieht das nicht direkt so wahrscheinlich und der Spieler steht halt nach der Behandlung auf einmal auf und wird nicht der, der Länge entsprechend, die er auf dem Boden lag, rausgetragen oder halt gestützt, sondern geht selbstständig, aber das ist halt Robin Krause und, aber spätestens, wenn man halt dann sieht, dass der das ganze Gesicht getaped hat und getackert hat, dann kann ich sowas nicht nachvollziehen und dann da auch im Nachhinein noch irgendwo in Foren, die man äh, nicht lesen sollte, aber man kriegt es ja trotzdem manchmal mit, so
0: Sachen zu lesen, dass das ein Schauspieler sei, also das Hast du echt gut gelesen, weil ich habe auch mich probiert, in Foren rumzutreiben, habe das ja. aber jetzt nicht gefunden, wo hast du denn geguckt, wenn ich Fragen gab? Äh,
2: das war, glaube ich, bei Twitter, dass ich das gesehen okay. habe.
3: Ich habe es bei Liga 3 online und bei Facebook gesehen, wo sie eben gefragt haben, welche Szenen mhm. der Rafati denn prüfen soll, hat einer geschrieben, sind lächerlichen Schauspieler auch und dann aber direkt, direkt der Kommentar darunter: Ja, und was ist mit dem Handelfmeter für uns? Und was ist eben mit dem Foul an Böder. Ja, und dann, also, ja. aber es liegt wahrscheinlich an der Situation im Stadion. Ne? Das, das erkennt man ja schon. Also, ich denke auch, dass es bei uns viele Spiele gab, wo wir zu Unrecht den Schiedsrichter extrem schuldig gemacht haben auch wenn ich mich an kein Spezielles erinnern kann, denn Schiedrich ist immer schuld, wenn wir verlieren, aber...
4: Ja, vor allem, wenn man im Stadion steht, sieht das ja nun mal alles ganz anders aus, aber...
2: Ja, und erstens so. Ne? Ja, klar. ja,
4: genau, vor allem Würzburg, die stehen ja wirklich schon mit dem Rücken an der Wand, und klar, natürlich, die Fans, die gehen dann auch auf 180. Und wenn die dann sehen, so mein Gott, der ist auf den Boden gegangen. Und dann gibt's da noch eine rote Karte für. Und dann liegt er dann noch minutenlang auf dem Boden. Und Krause ist dann ja nochmal wieder, ähm, als er dann fertig getaped war, der ist dann ja nochmal, <lacht> der ist dann ja nochmal wie eine Eins dann hochgesprungen auf die Beine. Also der hat sich dann ja nicht hochziehen lassen oder so, sondern der ist ja quasi wirklich aus ja, ja. Dem, aus dem Liegen so einmal Schwung genommen und auf die Beine gesprungen. <lacht> was ich persönlich ziemlich geil fand. Und ja klar, wurde dafür dann halt von den Würzburgern halt wahnsinnig ausgepfiffen und als Schauspieler, aber äh, ja, das, da, also da gibt es keine zwei Meinungen drüber, das war eine klare rote Karte, das war äh, ein ganz brutales, fieses Foul und das hätte echt richtig böse ausgehen können. Ähm, das, eine Hygieneerschütterung wäre da wahrscheinlich noch das Mindeste gewesen, was dann da hätte bei rauskommen können. Und ähm, deswegen, also Krause ist ein richtig geile Kampfsau dass der direkt so aufgesprungen ist und komplett durchgespielt hat bis zum Ende.
2: Ähm der ja, der hat direkt, direkt über dem Auge, ne? Also den ja, Auge. ja, genau. Über dem Auge, unter dem Auge. Auf das Auge Auge war angeschwollen, quasi. ne?
1: Drei Stück, St drei Stück St waren das irgendwie. Genau. Drei Pflaster zumindest, die ja, man ja gesehen ja. hat, ne? Also genau. ja.
2: auf, der Schmier, und ich mein, auf dem Augenlid und auf der Wange.
1: Ja. Und ich meine, ja. so ein Stollen kann auch mal gut ins Auge gehen, ne? Also genau. kann man auch mal schön äh, zumindest ein Auge stark verletzen oder sogar verlieren. Ja, also das mein keinen ich Spaß. Nicht.
3: Ja. Was Verletzungen am Kopf angeht, haben wir ja letzte Saison schon Erfahrungen gemacht. Also ich finde, bei sowas sollte man, ja, aber da sollte man als Zuschauer, ich denke mal, es haben auch einige, die auf der Haupttribüne waren, haben es glaube ich gesehen, aber die anderen standen ja auch relativ weit weg. Naja, naja mein Güte. Aber allgemein fand ich das Publikum ziemlich komisch von Würzburg. Also mhm. Am Anfang habe ich gedacht, so normale Drittligastimmung halt, aber am Ende kam ja gar nichts mehr bis zu den, deren Toren quasi. Das war ja echt mau.
0: Ja. Aber ja, gerade wenn du, wenn du siehst, dass nur knapp über 5000 Zuschauer da waren und dass ähm, eigentlich eine Mannschaft, dass die letzte Saison Zweite Liga gespielt hat, war ich auch stark überrascht, wie, ja, wie wenig da eigentlich dabei sind. Da hatte ich irgendwie auch mit, mit ein bisschen mehr zumindest gerechnet.
1: Die standen auch stark verteilt in ihren Blöcken ne? Also in, oder in ihrem Block. Es war irgendwie keine Ansammlung, dass mal irgendjemand oder dass da irgendwie ein Haufen von 100 Leuten mal zusammenstand. Das sah irgendwie so, da war überall Lücken zwischen. Das fand ich ein bisschen seltsam.
2: Naja, gut, ja. der Verein ist auch nicht so homogen gewachsen, ne? sagen wir es mal so.
4: Ja, wollte ich gerade sagen, das ist, das ist auch Würzburg, weißt du, und das ist nicht in Magdeburg oder Rostock oder sonst was.
3: Oder Palabra. Das ist halt, ja, <lacht> natürlich.
4: Das, das ist halt Würzburg, das kann man, ich denke mal, eher mit, äh, weiß ich nicht, Erfurt vergleichen.
3: Nee,
1: ja, Aber die kommen, die kommen ja Wolfsburg. schon aus der Zwe zweiten Liga, ne? Also
4: ja
0: und?
3: Mit Erfurt will ich es nicht vergleichen, ich glaube, da ist schon Ja, in
0: seinen das, Anfangszeiten. Ja, ja, genau. Da geht um das Wolfsburg der, der dritten Liga. Der, in der
2: es ist ja so, da ist ja auch wieder der Investor gekommen, in Anführungsstrichen. Ich nenne jetzt einfach Herr Flyer-Alarm und äh, <lacht> äh, die Mannschaft ist halt schnell hochgekommen. so Das haben die ja auch immer gesagt, wir sind zu schnell aufgestiegen in die zweite Liga, da sind die Strukturen nicht da und die Fans sind auch nicht mitgekommen. Äh, das, das merkt man halt dann jetzt, das haben wir auch letzte Saison gemerkt. Ne? Also,
4: klar, oh mein <lacht> Gott.
2: Wir haben ja, sich gedacht, diese Saison gehen wir mal runter in die dritte Liga und dann fangen wir ja von vorne an und, wir, und jetzt, jetzt geht es in Richtung aufbauen. Es hätte den Anschein machen können, nachdem die letztes Jahr in der Hinrunde so stark waren. In der, ja, zweiten, ja, die Liga waren ja in der zweiten Liga jetzt, <lacht> und dann kein Spiel mehr in der Rückrunde gewonnen haben.
0: Ja, seit Dezember glaube ich. Ne? Irgendwie so, ja. ja. Das ist äh, richtig. Machen wir aber weiter mit dem Sportlichen. Ähm, nach dem Aufreger in der achten Minute ähm, kam ja dann die 14. Minute, wo ähm, Srebeni wunderbar mit Zusammenarbeit mit Michel ähm, das ja 1 0 einleitet und wir fast schon wie gewohnt früh in Führung gehen und äh, Michel irgendwie mit beteiligt ist. Und ähm, jetzt frage ich ähm, Basti, kann Michel eigentlich noch besser werden? Also, das ist ja, was der in letzter Zeit so bringt, unfassbar, oder?
3: Ja, kann sicher noch besser werden, aber ich finde es ich find's schön für ihn, dass er nicht verletzt ist. Das ist ja immer das, wo man bei ihm ein bisschen Angst haben muss die letzten Jahre. Und ich hoffe, dass er uns noch lange erhalten bleibt. Zumal ich finde, dass er von, dem Stürm, von den Stürmern auch tatsächlich der Konstanteste ist. Also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber der ist ja wirklich der, der immer für ein Tor gut ist. gut Rebini hat auch ein extrem gutes Spiel gemacht, aber ich fand, Michel ist ja im Moment so der, der vorne echt zieht. Ich ja, Zulinski im Moment ein bisschen unglücklich, aber wenn der auch wieder, also ich glaube, da gibt es im Moment nichts zu meckern.
2: Ja, der Michel hat einen riesen Vorteil, ne? Der äh, hat diese Schnelligkeit, womit der halt, und, und diese Technik, womit der einige Drittligaspieler vor große Probleme stellt, ne?
3: Und hat auch viel Erfahrung schon, also 27, genau. aber genau. der kennt sich da in der dritten Liga ja gut aus. Ja, und das, das, ich hab's ja,
2: ja, Marco, du,
3: ich habe es ja letztes
1: Mal schon gesagt, also im 1 zu 1 verteidigst du den nicht. Ich war nicht in der dritten Liga. Also das war ja diesmal wieder beim, beim 1-0. Ich meine, super geschickt worden, aber dann, es ja auf den Torwart zugelaufen ist, habe ich gedacht, also ja, alles klar, 1-0. Ja. ja, das ist echt
3: krass. Diese Sicherheit, die uns immer noch gefehlt hat, auch am Anfang der Saison. Naja, gut, da er, aber letztes Jahr, wie souverän einfach, wenn einer aufs Tor zuläufst, du, du kannst dir eigentlich so sicher sein, dass der Michel den, oder auch einer von den anderen in der Regel den rein schiebt. Das, das ist schon erstaunlich. Und auch immer wieder dieses, dieses schnelle Konterspiel. Das ja. ist genial. Das ja, ist genial. Und deswegen
2: bin ich so euphorisch gewesen, als ich diesen Pass von bene gesehen habe. Ne? Das ist ein großer Stürmer, ähm, ja. der halt echt technisch stark ist. Ne? Der hat wirklich diesen direkten, ja, das war ja eigentlich ein Volley-Pass, ne? der hat direkt weiter in die Gasse gespielt, so gechippt. Und das ist schon beachtlich für einen Stürmer. Also, das kennt man von wenigen. Ich will jetzt keinen Bundesligaspieler nennen, aber man kennt es halt nicht von vielen Spielern, die da vorne in der Mitte stehen. Und ähm, das ist halt ein großes Plus, was der SCP hat. Und das hast du bei diesem Tor von Michel gesehen, dass es halt nicht nur dann Zolinski diesen Pass gibt oder halt, was ist meinetwegen, Herzenbruch oder so. Ähm, also ein kleiner Spieler, sondern halt auch diese großen bulligen Typen das können, ne?
3: Ja und oder auch seine Aktion beim 2-0, wo ja. er sich da zum Elfmeter durch, ey, der hat fünf Leute stehen lassen. Ja, also ist, ja. gut, die standen eh schon zwei hinter ihm, aber trotzdem, der ist einfach an denen vorbeigelaufen. Ja. Das ist, da habe ich echt gedacht so, der, der hätte auch noch das Potenzial, glaube ich, mehr mehr Spieler aus dem Tor, äh, Quatsch, mehr Tore aus dem Spiel herauszumachen. Hat nicht so ganz so viel Glück im Moment, aber das merkt man halt auch im Unterschied zu einem Dedic oder einem Fandebitzen, die halt nur vorne rumkauern und warten. Und er ist halt wirklich auch als Go, also als als Vorlagengeber, als Passgeber, als Anspielstation vorne zu erreichen und das passt so wunderbar in das Spielsystem.
4: Ja. Ja, das das will ich aber mit Fannabizzen will ich das so nicht stehen lassen. Weil Fannabizzen spielt auch wahnsinnig viel mit, aber Fannabizzen ist halt viel langsamer und halt echt noch mal älter. Das merkt genau, man noch mal leider. Genau, ja. genau. Ja. ja und unsere Beni ist halt trotz dass er wirklich so eine Kante ist und sowas, der spielt sowas von intelligent mit und ist auch wirklich überall da und hat auch Bock überall den Ball ähm, sich zu holen mhm. und wirklich auch ähm, mit 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 Einblick wirklich zu verteilen. Das ist der Wahnsinn. Ja. Und ja, und, was und, und Michel ja. keine Ahnung mit seiner Klasse dass der dritte Liga spielt. Hm. Also ja, gefühlt okay. spielt der mindestens zweite Liga. Definitiv.
3: Naja, da muss man vorsichtig sein, weil der hat ja schon länger in der, bei Cottbus vorher gespielt, da war der auch gut, aber der hat auch wie bei uns letztes Jahr Phasen, weil er immer Hänger drin, also die Konstanz ist bei dem, also ich, es würde mich nicht wundern, wenn es diese Saison bei ihm auch noch eine Phase gibt, wo es mal nicht so läuft, auch wenn ich es nicht herbeischreiben will. Also das ist so vielleicht das, das was ihm immer gefehlt hat, so einem richtig guten Zweitligaspieler. Würde ich jetzt so beurteilen, weil das ist, aber der braucht halt auch das richtige Umfeld und das hat er im Moment, glaube ich.
1: Genau, genau. und die richtige Mannschaft auch ne und den richtigen Sturmpartner. Also, und das <lacht> läuft ja sowohl im Sturm wie auch hinterm Sturm optimal für ihn. Ne? Also das, das braucht er ja. Und dann technisch bewandte Leute, die ihn auch schicken können, die genau in die Schnittstelle auch reinspielen, dass er, dass er losrennen kann. Und das klappt super. Ähm, nochmal eine kurze Sache eben zum äh, Srebeni. Also ich habe gerade nochmal geguckt, wo du gesagt hast, äh, äh, Basti, dass der irgendwie durch, durch fünf Leute durchgewuschelt hat, weil er gefault worden ja, ist zum Elfmeter. Es ja. waren wirklich fünf Leute ja. Ja? und der hatte den Ball hm. schon verloren. Ja? Also den hat, Irgendjemand <lacht> hat, den, hat den schon den Ball abgenommen. der holt ihn wieder, dreht sich um und Läuft einfach weiter und die gucken zu, ne? Also, die laufen ja. hinterher. Also, der Hammer. Ich habe im,
3: im ersten Moment gar nicht gemerkt, dass es Ribeni ist. Ich habe erst gedacht, ja, das ist jetzt, also, ich weiß nicht, gesehen habe auf dem Handy so klein und dann habe ich gedacht, so, hm, wer, wer, ist denn das? Und dann sagt der Kommentator, das und ich dachte mir, gedacht, hat er gerade fünf Leute stehen lassen? Krass. <lacht> ja,
2: aber das hat er ja auch ähm, da bei diesem strittigen äh, Tor, es war in Erfurt, ne, glaube ich, wo er den Ball aus dem Aus da quasi. Naja. Äh, also, es ja. zeichnet ihn offenbar aus dass der erstens keinen Ball verloren gibt und zweitens halt auch einfach diese technische oder körperliche Robustheit mit der Technik verbinden kann, diese Bälle mhm. zu halten und gleichzeitig dann noch einen Gegner auszuspielen. Also er ist ja nicht so der Klassiker, der mit dem Rücken sich dann zum Verteidiger hinstellt und den Ball abschirmt und dann äh, klassisch nach rechts außen legt, sondern der versucht ja selber Lösungen zu finden ne? und das ist schon erstaunlich. Also es ist ein großes, großes Plus und ja, geiles Scouting, muss man sagen. Ja, hat, hat auch Potenzial, ne? Ich meine, der ja. ist ja 22 oder 21 oder mhm, sowas. Der ist noch sehr jung, ja. In <lacht> also der Regionalliga ordentlich ne? Auch da hat er, glaube ich, neben den vielen Toren einige Vorlagen gegeben gehabt. Ja. Hat nur beim falschen Verein da gespielt. Ja. Ja.
3: Wo wir gerade beim Spieler besprechen sind, habt ihr von Antwi Ajay, also ich habe von dem in dem Spiel... Ich glaub, der hat gerade ein Loch, ne? Am Anfang... Ja. Ja, ich habe ihn irgendwie gar nicht wahrgenommen. Also, ich hab, ich kann mich noch daran erinnern, was der Kommentator über ihn geschwärmt hat, dass man so ein Talent in der, ja, bei Sprockhöfel entdeckt hat, aber dann im Spiel habe ich ihn gar nicht wahrgenommen, so wirklich.
2: Ja, doch, er hatte schon ein paar Aktionen, aber er hat im Moment dieses vorm Tor nicht, ne? Mhm. So, das, aber ey, wie alt ist er, 19? Ja, ja. Hey, ja. ja, klar. Also. Also er ist trotzdem äh, auch in so einem Spiel, ich fand ihn davor, sogar noch schlechter. Also ich glaube, im letzten Spiel vor der Pause. Ähm, mhm. Diesmal Also, was er schlechter? Also, ist ja ja man auf hohem Niveau, ne? Wollte äh, ich gerade sagen, was man halt so bei dem bei der Leistung im Moment schlecht ja, nennen kann. Ja, ja, eben. Also, er hat in diesem Spiel, finde ich, schon gute eröffnende Momente gehabt. So gerade vor der Box immer auch diesen Seitenwechsel oder selber den Ball rüber gespielt, ne? Also das hat er schon ja. auch alles gemacht. Er hat, er hat halt im Moment einfach nicht diese Torszene. So, aber mein Gott, hat sie halt Michel oder hat sie Srebeni oder Herzenbruch oder wie auch immer.
0: Genau, irgendwer macht es am Ende wenn es halt der der Anti, äh Jay, wenn es der Jimmy nicht hinbekommt oder gerade nicht seinen besten Tag hat, dann ja, übernimmt halt die Rolle einfach jemand anders, weil Srebeni hat ja auch ja seine, anfänglich seine Probleme irgendwie reinzukommen und ähm, jetzt macht er halt die Tore oder die Vorbereitungen und dann. Gleicht sich das irgendwie aus und irgendwann ist dann wieder der Jimmy dran und irgendwann sind es mal beide perfekt im Duo. Also ich glaube, hm. das ist, man findet da gerade eine ganz gute Waage, dass das alles so, äh, wenn der eine Mann nicht unbedingt seinen stärksten Tag hat, hat jemand der anderen halt dann seinen guten Tag. Okay, was ja, ne? Ja.
2: Ja
1: aber nochmal zum Jimmy ich meine ich glaube es liegt auch ein bisschen daran ähm, am Anfang war das halt so ein Überraschungsknüller und mhm. mittlerweile können die sich halt auch ein bisschen auf den einstellen und ich glaube den der wird auch anders gedeckt und gegen gegen ja. den, den wird auch anders angegangen ne also bis zu ist,
2: dritt teilweise ne
1: genau und de dementsprechend hat er nicht mehr die Freiheiten ne also äh, ich fand zwischendurch hatte der schon sehr viel Spielintelligenz drin, also er hat ein paar Mal auch die Seiten echt fix gewechselt ne, und so, also das war, das war ganz gut, aber ich glaube halt, der wird einfach ganz anders äh, gesehen von den Gegnern und dementsprechend auch ganz anders äh, ruhig gestellt oder vers versuchen, ihn ruhig zu stellen. Ja.
3: Auch allgemein, was ähm, Kevin und ich kurz im Chat diskutiert haben. Ähm diese, wir, wir hatten dann in der Halbzeit darüber gesprochen. Ich hatte gesagt, naja, mit zehn Leuten könnte man noch ein bisschen drückender überlegen sein, gerade weil man zum Ende der ersten Halbzeit ja auch noch Freistoß relativ gefährlich bekommen hat gegen sich. Aber was mir dann wieder einfällt, was Kevin wahrscheinlich auch meinte, diese Ballsicherheit, die wir einfach haben. Mhm. Die Würzburger haben ja teilweise uns nach hinten gepresst, bis zur eigenen Grundlinie fast. Und trotzdem mit zwei, drei Pässen warst du durch das Mittelfeld durch. durch. Und dann kam einfach auch mal ein langer Ball auf die andere Seite und der kam so auf den Punkt, ich, den hat dann Jimmy angenommen, das habe ich gerade noch so im Kopf, die Szene, ja. wo ich mir echt gedacht habe, so, wo haben die diese Ballsicherheit her? Also, das ist echt, ja, das ist das, das, das nur eine Kopfsache? Oder,
2: das ist das Geile an dem Spiel im Moment. Du kannst
3: sie auch nicht unter Druck setzen. Die, die Gegner können noch so offensiv stehen. Das war ja das, wo ich so ein bisschen Angst hatte, nachdem man am Anfang der Saison so viele Tore geschossen hatte und die Gegner wahrscheinlich dann irgendwann auf den Trichter, dass die auf den Trichter kommen würden, uns einfach hochzudecken, dass wir gar nicht erst in den Spielfluss kommen ist nichts, funktioniert nicht, läuft nicht, die kommen da locker durch. Das ist echt, echt heftig.
1: Ja, ja, aber hochdecken ist ja total gefährlich bei der Mannschaft, weil die so umstellen, im Umstandsspiel ja. so schnell ist und so stark ist. Ja, und also ist wenn du anfängst, die hochzudecken, dann machst du das Tor auf. Ne? Ja, okay. und ja, das klar. ist halt im Moment dieser Riesenvorteil,
2: dass wir diese Situation komplett aushebeln können. Ne? Also sowohl eine Mannschaft, die uns hochdeckt, als auch so ein Spiel wie Erfurt, was zäh war, ja. machen wir uns da nichts vor, aber auch da haben wir eine Lösung irgendwann gefunden, da ist die Mannschaft geduldig gewesen, wie das Trainer immer so schön sagen, und hat sich belohnt. Ähm, nee, aber ich finde das auch, der also Kommentator ist ja richtig in Schwärmen geraten, ne? also <lacht> über dieses Kombinationsspiel, was, was der SCP da aufs Parkett gelegt hat. Und ich finde das auch, hat Basti ganz richtig gesagt, also Würzburg war teilweise ja nicht schlecht, also, sie haben ja, also ja. vom Pressing her meine ich, ne? also sie sind ja schon draufgegangen und haben auch einiges versucht, aber... Haben halt einfach nicht die Sicherheit und wahrscheinlich vielleicht auch nicht die Könner, die wir da haben, die so beflügelt sind gerade. Aber mit dieser Sicherheit dann über zwei, drei Stationen nach vorne brandgefährlich zu kommen, das ist halt das, was mir zwei, drei Jahre beim SCP gefehlt hat, ne? was ihn früher so stark gemacht hat. So also dieses krasse Umschallspiel mit jungen, schnellen, technisch versierten Spielern dafür brauchst du halt echt nicht, so werde ich jetzt Andreas gleich Applaus wahrscheinlich abholen, äh, brauchst du halt nicht so Typen wie Dedic, die halt da vorne rumstehen. kannst du so nicht Fußball spielen und das ist dann halt auch nicht zeitgemäß ne? ja,
3: mit, so, mit so einem Dedic oder so einem Spielertyp kannst du, kannst du halt nur spielen, wenn du ein brutal starkes Mittelfeld hast und machst ja, überlegen Klar. Du bist ja. dann halt wirklich so wie gegen Erfurt eben nur vorne drin stehst, dann kann der dir helfen, aber bei uns ist es halt völlig unterschiedlich wie der Gegner in der dritten Liga also die spielen ja so einen anderen Fußball teilweise. Das ist ja, deswegen ist das ja auch immer so eng beieinander, weil es so viele unterschiedliche Mannschaften gibt und jeder jeden schlagen kann. Und da ist das schon genau richtig im Moment.
2: Macht tierisch Spaß, den zuzugucken. Das und ist vor allem, wenn man sieht halt, was,
4: was du vorhin schon angesprochen hast, dieses gewaltige Potenzial, was da noch drin steckt. Weil die genau. machen noch immer Fehler ohne Ende, also, also nicht ohne Ende, ist übertrieben, aber die machen noch so viele Fehler, die lassen so viele Chancen noch liegen, die haben äh, phasenweise halt solche Ballunsicherheiten noch, die sie haben teilweise halt noch solche Abwehraussetzer und trotzdem gewinnen die die Spiele. Und, und trotzdem,
2: Rekorde, Rekorde, Rekorde. Ne?
4: Ja, <lacht> und trotzdem sind die so erfolgreich damit und die können und die werden die Saison noch deutlich besser werden.
2: Also wow. Ja.
0: Eben, wenn du Aber einen Trainer hat, Thema ähm, Fehler, äh, da sprichst du ja schon das nächste Stichwort an. Ähm, wie kann es denn sein, dass wir eigentlich souverän spielen, ähm, das Spiel im Griff haben, 2 zu 0 führen, ein Mann mehr haben und dass wir dann plötzlich innerhalb von ähm, zwei Minuten ähm, zwei Tore kassieren ist plötzlich 2 zu 2 oh, steht? Jetzt sind wir in der Schlussphase schon? <lacht> <lacht> ja, wir haben ja, ich würde schon sagen, wir haben ja gerade den Elfmeter schon abgehakt, haben es zu wenig da ausreichend gelobt und dann ist es ja quasi, ich glaube, die Schlussphase, die ähm, Phase, über die man nochmal... Ja, mindestens so lange reden kann, wie die Phase angedauert hat, weil ähm, da sind ja schon wieder halt Sachen an den Tag gekommen, wo man dachte, das hat man irgendwie abgestellt. Aber man hat es ja diese Saison bereits geschafft, souverän irgendwie ein 1 zu 0 auch irgendwie über die Zeit zu bringen. Aber dass man uns was Ähnliches passiert wie gegen Halle, damit habe ich eigentlich nicht mehr gerechnet. Und gerade in so einer Situation, wo du in Überzahl bist, da... Ähm, man kann zwar über das 2 zu 1 diskutieren, dass da ähm, unser Spieler gefault wurde, aber dass man dann blitzschnell danach das 2 zu 2 nach dem Standard kassiert, das hat mich doch ein bisschen, ich will nicht sagen schockiert, sondern extrem verärgert. Also ich habe ähm, in der Wohnung, wo ich ähm, ähm, das Spiel mir angeschaut habe, doch sehr, sehr lautstark rumgeschrien und die Leute haben sich ein bisschen <lacht> gewundert, ähm, was mit mir gerade los ist.
2: Ja gut, geärgert haben wir uns sicherlich alle. ne? Mhm. Ähm, ja. Aber ich... Also in dem Moment bin ich auch, habe ich auch gebrüllt. Wir hatten den, den Hund von, vom Vater meiner Frau da, der ist vom Sofa gesprungen und weggerannt. So habe ich gebrüllt. Aber im Nachhinein habe ich mir halt, wie gesagt, das habe ich auch geschrieben im Chat, gedacht, das ist halt, wie gesagt, ja, Marco, ich weiß nicht, eine ganz junge Mannschaft, aber es ist, halt, sind halt schon einige dabei, die aus der Regionalliga kommen. Und ähm, die halt in so einem Moment dann auch verunsichert Ich meine, da ist ja gerade diese Drucksituation, ein bisschen Überzahl, quasi über 80 Minuten und äh, dann kriegst du dieses 1 zu 2 und äh, die Würzburger, das meinte ich vorhin, ich fand die das ganze Spiel über nicht komplett ungefährlich. Ne? Also die hatten ja immer ja. mal wieder äh, dicke Gelegenheiten, die die halt einfach nicht gut ausgespielt haben. Und ja, dann kriegst du das 2 zu 2 Mega ärgerlich, klar, aber ich fand gerade da die Reaktion, dieses direkte 3 zu 2, das fand ich beachtlich. Also, das fand ich schon
0: mega stark. Wobei, ähm, ich, äh, ich, finde, ich, finde, ich finde für dich, ähm, dass ähm, 3 zu 2 dann quasi mehr als diese zwei Gegentore, also das Positive, nee, dass man so halt ein Spiel dann noch. Hm?
2: Natürlich, Baumgart hat er auch gesagt, das ist total, er, es ärgert mich, dass wir da noch äh, was anbrennen lassen. Ne? Ist ja auch so. Ist ja auch richtig. Ich weiß, was du meinst, Stefan. Ich habe mich hm. genauso geärgert. Nur, ähm, ich glaube nicht, dass man das erstens A komplett ausmerzen kann. Sowohl, egal ob dritte Liga, zweite Liga, erste Liga, sehen wir ja überall, dass sowas immer mal wieder passiert. Den besten Mannschaften passiert das. Und B sehe ich es halt, wie gesagt, einfach, dass die Mannschaft, wie Andreas vorhin ja auch gesagt hat, noch nicht bei 100 Prozent ist. Und das ist halt, ähm, wenn du dann trotzdem mit, mit 19 von 21 Punkten auf Platz 1 stehst, ist das halt ja, eigentlich sogar ein positives
0: Charakteristikum, was diese Mannschaft da mitbringt. Ne? Klar, man weil wir man die Leute spielen am Ende dann doch ähm, mit 3 zu 2 gewinnen, obwohl man eigentlich dann zu dem Zeitpunkt das eigentlich abgehakt hat, ähm, irgendwie als Sieger vom Platz zu gehen. Das ist ja. bei mir, ich, wenn ich falsch verstehe, bei mir überwiegt auch das Positive. Ich dachte, boah, ist das krass. Normalerweise hätten wir bei so einem Spiel in der letzten Saison wahrscheinlich das ähm, 3 zu 2 kassiert und hätten ja. mit ähm, 0 Punkten am, am Ende da gestanden. 4 zu 2 wahrscheinlich sogar noch. <lacht> Richtig, genau. Und ähm, jetzt schießen wir halt dann einfach als Reaktion das 3 2. Also ich finde es halt auch... Ähm, <lacht> eigentlich eher grandios, als dass ich jetzt irgendwie auf diese ähm, zwei Gegentore herumhacken möchte, aber es ist halt schon so, unter äh, normalen Umständen gehst du da nicht mit ähm, drei Punkten raus, aber mhm. offensichtlich ist auch die Saison, die Paderborn gerade spielt, alles andere als normal. Jetzt und kann ich richtig los,
2: ne? Also
1: ich würde <lacht> würd aber auch noch mal ganz kurz, also, also klar, diese zwei Gegentore sind, äh, sind total ähm, ähm, unschön und äh, da kann man sicherlich noch was daraus lernen. Aber ich finde, was vorher schon war, also man hätte sicherlich noch zwei, drei Buden machen können. Mhm. Also das ist ja auch wieder Kritik auf einem sehr hohen Niveau. Aber ich meine, es waren, glaube ich, zwei oder drei Möglichkeiten, wo man frei wirklich im Fünfer zum Schuss aufs Tor kam. Ja. Und ich glaube, einmal war ein Kopfball auch dabei und die gingen alle auf den Torwart. Ja. Ja, also das fand ich, das war vom vom Abschluss her schon schwach. Da hätte man mehr ausmachen können. Und dann wäre der Sack zu gewesen. Ne? Also im 3-0, dann wäre, glaube ich, Würzburg zusammengebrochen. Ne? Und dann hätten die auch keinen Bock mehr gehabt. Und ich finde, ähm, man hat halt sehr stark gemerkt, dass der dort in der Innenverteidigung auch ge gefehlt hat. dann. Ne? Also spätestens nach dem 2-1, dass da jemand ist, der die nochmal sortiert und die nochmal zur Raison bringt. Weil das 2-2 war ja irgendwie ich, zehn Leute standen im 16er rum und der Kapitän von Würzburg hat den Ball vor die Füße gekriegt und hat das Ding einfach mal reingehauen. Ne? Srebreni stand, glaube ich, direkt daneben, hätte nur einen Fuß ausstrecken müssen, hätte das Ding schon geblockt gehabt. Ähm, <lacht> da merkst du halt, dass da auch wirklich äh, nochmal so ein erfahrener Spieler in der Mitte fehlt, ne? der das Ganze auch dirigiert und gerade Strodig als Mannschaftskapitän dort äh, leider ein Loch gerissen hat ne? durch seine Krankheit. Also das kannst du dann auch daran lesen. Ne? Also Entwicklungspotenzial hin und her,
2: technische Versiertheit hin und her. So ein bisschen Erfahrung brauchst du zwischendurch auch immer.
4: Ja, Absolut. das ist
2: es einfach. hast du vollkommen recht. Deswegen hast du ja auch, das ist ja das, was man immer nur wiederholen kann, das Herrliche an Baumgart. Ich glaube, er hat noch nach keinem Spiel nicht einen Kritikpunkt gefunden. Ne? Also Wird es auch nie geben. Ja, gut, gibt, aber man kennt ja Trainer, die sagen, wir haben Spiel. heute geil gespielt ne und äh, fertig aus, die Mannschaft darf jetzt feiern und so weiter. Nein, bei Steffen Baumgart ist das halt äh, immer noch anders. Der kann dieses Lob austeilen, das tut er ja dann auch. ne. Ähm, aber er und ich glaube auch die Mannschaft sieht sofort, äh, okay, das haben wir nicht gut gemacht. Da haben wir, äh, ja, scheiße gespielt ist der falsche Ausdruck, aber ihr wisst, was ich meine. Mhm. Ähm, und daraus lernen wir. So, Das haben die in Halle. Danach wochenlang haben sie offenbar daraus gelernt. Das wurde immer, es gab immer weniger Gegentore. Jetzt gab es halt mal wieder zwei. Aber äh, ich glaube, jetzt werden die in das Heimspiel gegen Münster nochmal äh, wieder viel konzentrierter Also gehen und das Ganze vielleicht auch wieder dosierter versuchen anzugehen.
3: Das ist halt auch ein Grund, warum ich glaube, dass diese Serie erstmal noch weiter anhalten könnte. Weil man eben immer noch was... Also man muss ja mal bei aller Kritik sehen, ich glaube auch, dass Baum, Baumgart nicht zufrieden sein wird mit, also mit kaum einem Spiel. Aber man muss natürlich auch mal sehen, hätten wir das Spiel 2-0 gewonnen, dann hätte er jetzt nicht so viel zu... Mehr, also dann hätte wäre die Glaubwürdigkeit oder dann hätte wäre das mhm. vielleicht nicht so ernst genommen worden. Und es ist immer wieder gut, wenn du solche... Momente hast, in denen du eigentlich mal denkst, oh, das war jetzt echt scheiße, das kann so nicht sein und ja. trotzdem das Spiel aber gewinnst. Das ist halt ein ist Luxus, ein Luxus den, man, ja. den kann man sich sonst nicht leisten. Normalerweise ähm, brauchst du, wenn du so einen Lauf hast und alles souverän gewinnst, dann kriegst du irgendwann mal eine Klatsche, weil du einfach zu überheblich über, über, ja, an die Sache rangehst und die Gefahr sehe ich im Moment nicht. Ich, ich denke mal, Baumgart findet da den super Mittelweg zwischen Lob und Kritik. muss halt nur aufpassen, dass es nicht irgendwann unglaubwürdig wird und man sich sagt, ja ja gut, der Meck hat ja eh immer also, ja. Also, Aber die Gefahr sehe ich da im Moment eigentlich nicht.
2: Das Schöne ist ja, dass er mitlernt ne, mit der Mannschaft, finde ich. Also ja du, ich finde, es hat sich am Wasserwechsel gezeigt, Normalerweise hat Baumgart immer relativ spät gewechselt, außer halt Ben Zulinski. Ähm, 60. Minute bringt Ben er, Zulinski. Ja, und diesmal bringt er ja. einen und Ritter, der blutjung ist, der auch noch nicht lange da ist. In der Ich weiß nicht, das war relativ früh. Ne? Also äh, 64. Ja, 64. Danke. Den dann reinzubringen, äh, ist, ist mutig, finde ich. Also hm. das war vor allem ist der ja offensiver als Wasser noch. Ne? Also das war ja auch wieder ein Zeichen an die Mannschaft. Wir wollen jetzt hier das Ding den Sack zumachen. Ja. Und dass der dann natürlich das 3-2 macht, ist natürlich wieder eine Geschichte, die man halt selten so schreiben kann. Ne? Das ist ja das <lacht>
1: Glück ist immer dabei diesmal, ne? Also das ist halt das, was wir schon ein paar Mal gesagt haben. Letztes Jahr dass du dann, weiß ich noch, das 3-2 reingekriegt oder so. Und jetzt wechselst äh, du halt den Sieg ein, wie man so schön sagt. Ähm, nochmal. Zu der Kritik von dem Baumgarten. Ich weiß nicht, wer von euch die PK vom, äh, nach dem Spiel gesehen hat. Die konnte man auf dem YouTube-Channel mhm. von äh, vom Würzburg sehen. Ähm, der hat ja den Srebeni kritisiert. Ne? Ja. Also, äh, ja, aber auch nicht so unrecht. <lacht> ja, ja äh, genau. Also, ne, wie ja, m, Tor und äh, hat auch gut gespielt. Aber ne, irgendwie waren auch viele Situationen da, wo man halt einmal abspielen muss und so. Da müssen wir nochmal drüber reden und ist nicht alles gut gewesen. <lacht> Das ist schon, also ich meine, für mich war das der Man of the Match. Ja. Ne? Also ja. Und okay. er in der PK direkt nochmal so von wegen, ja, ne, so ähm, Kritik hinterher, ich glaube, er versucht auch die Leute stark auf dem Boden zu halten. Ne? Mhm. weil ja, Er weiß, er wenn, ja die, wenn die jetzt anfangen abzuheben, dann äh, ist der Fall vielleicht auch äh, ja, relativ hart, der danach eintritt.
2: Ja, stell, stell dir vor, die wären so wie, wie ich da im Chat war, ne? der die ganze Zeit Srebreni <lacht> in den Himmel gelobt hat. Ähm, er hat ja auch zwei, drei Dicke, du hast es ja vorhin selber gesagt, Marco, er die hatten ja noch diverse Chancen, wirklich den Sack zuzumachen. Und da war auch halt Srebini dabei, ich glaube, den Kopf, weil meintest du auch unter anderem, als er komplett frei da hochgehen kann ja. und äh, das ja. Ding dann mit dem Hinterkopf halt äh, in die Arme von ähm, Hesel äh, hebelt. Also klar, und Michel auch, ne? <lacht> alleine auf dem Tor zu. Deswegen, die Mannschaft ist nicht ausgereift. So. Aber du wirst natürlich auch nie einen Stürmer haben, der jede Chance reinmacht. Plus, es kommt halt wirklich dazu, dieser Faktor, dass die halt immens viel laufen ne? und arbeiten und dann ab und zu offenbar die Konzentration dann fehlt vom Tor.
3: Aber wenn man das wirklich weiterentwickelt und was anderes kann man ja nicht, sollte man ja nicht erwarten, dann hast du halt mit Sibeli einen Stürmer, der echt auf einem guten Zweitliganiveau spielen kann, nächstes Jahr sag ich mal. Ja. Also wenn der jetzt so immer, sag ich mal, dann ja nicht unbedingt jedes Mal ein Tor schießt, aber immer wieder so auch noch den, den überlegteren Pass spielt und eins vorbereitet und wirklich, da hast du irgendwann einen kompletten Stürmer. Und das ist ja eigentlich das, was man in der dritten Liga nicht so häufig erlebt, dass sich so ein Spieler so weiterentwickeln kann, dass er man wirklich sagt, ja, der ist ein guter Zweitligaspieler und der hat sich einfach so, so jetzt einfach dahin, das gibt's vereinzelt, aber jetzt hast du das ja im Prinzip in einer kompletten Offensive oder auch Mittelfeld und Verteidigung, die sich so weiterentwickeln könnte unter ihm, wenn er seine Ideen durchsetzen kann, dass die locker Zweitliganiveau haben.
1: Ja gut, dann aber ich wir ja erstmal aufsteigen. Nee, ich meine ich mein nur so
3: vom, vom, vom Niveau her, jetzt nicht von der Liga-Zugehörigkeit. Ne? Also muss,
1: dann muss er auch noch bei uns bleiben. Es ne? also genau. ja so, dass, dass wir ja die Einzigen sind, die die Spiele gucken.
4: Ja, ja nein. Aber also Wenn der Mannschaft die Zukunft, funktioniert, alles? dann gehen nicht viele. Genau, das ist aber alles irgendwie so ein bisschen Kaffeesatzleserei, weil wir spielen jetzt halt eine super äh, Anfangsphase. So, wenn jetzt aber dann halt so mittelmäßig endet und äh, Ende der, der Saison so stehen wir so irgendwo im Mittelfeld, wird es halt auch wieder ähm, schwierig. Erstens für die, die wirklich gut gespielt haben, die zu halten, ähm, beziehungsweise dann halt nochmal wirklich wieder weiter nach oben zu kommen, weil da muss man alles jetzt wieder gucken, ja, woran nichts wäre, wer muss drin bleiben, wer nicht, aber deswegen das ist alles so. Mr. Ähm, 140 pessimistisch. <lacht> Nein, ich bin da absolut nicht pessimistisch. Also bei dem, was ich bisher so sehe, bin ich... Äh, ja, ich, ich glaube an den Aufstieg.
2: Ich nehme das böse
4: Wort in den Mund, aber ich sehe, so wie so jung wie die Mannschaft ist, so gut wie der Trainer mit diesen gerade jungen Spielern harmoniert. Dass, ähm, weil das ist ja halt der Vorteil, Baumgart äh, mit seiner Kritik und alles, der hat diese jungen Spieler, die sich ja aber auch noch dementsprechend mhm. weiterentwickeln wollen. So Letztes Jahr hatten wir ganz viele Spieler dabei, die waren halt fertig. Da, da brauchtest du nichts mehr dran entwickeln. Die waren halt fertig. Die wollten noch ihren Schuh da spielen und fertig. Und jetzt mit diesen ganzen Jungen, die du dabei hast oder auch mit den Jungen, die wir halt von letzter Saison noch haben, die wollen sich alle weiterentwickeln. Die wollen alle noch weiter raus. Und da ist Baumgart halt zumindest jetzt, so wie es den Anschein macht, absolut der richtige Nummer dafür, dass der die Jungen richtig auf den Weg bringen und auch trotzdem, wenn es gut gelaufen ist, was die Jungspieler mit Sicherheit auch hören wollen, immer noch was schlecht lief, was die, äh, woran die sich immer noch verbessern können. Und wenn das halt so weitergeht, dann, dann kann es nur auf, aufwärts gehen.
0: Ja, ich glaube, das ist das wird wohl stimmen, denke ich mal, dass es, ähm, da, glaube ich, erhebliches Potenzial da ist. Und aktuell geht es mir auch so, wenn ich irgendwie äh, vor einem Spiel... Ähm, ich kenne das ja bei mir, ich bin ja eigentlich eher der Pessimist, der immer denkt, oh Gott, ob wir, ob jetzt die Serie reißt? Aber gerade sehe ich auch keinen Grund, dass unsere Serie reißen sollte, weil wir einfach gerade ähm, genau den richtigen Mix finden, irgendwie überragend spielen und ähm, auch die Spieler mit entsprechendem Selbstbewusstsein irgendwie an den Start gehen. Also ich glaube, ähm, und Würzburg ist mal wieder so eine Bestätigung, wo du merkst, okay, die, die glauben an sich, die können äh, diese Spiele in letzter ähm, Minute drehen und ja... Läuft irgendwie. Ähm, aber es,
1: es muss hm? ja aber auch laufen, ne? weil ja. wenn du siehst, ich meine, äh, Köln und Magdeburg, <lacht> also ähm, die sind ja auch im Gleichklang dabei. Ne? Also das ist zwar äh, äh, ja. ist immer noch Tabellenführer, aber der Abstand ist jetzt nicht so groß zu den beiden. Ne? Also ja. das ist schon ein Dreigestirn, was ich ja. gerade ja, äh, rauskristallisiert habe. Bevor da wir, wir auf die da Tabelle gucken,
0: würde ich gerne fragen, ob ihr noch was zum Spiel habt, weil dann würde ich. Tatsächlich ja. auf der meiner Liste steht ja die Tabelle, die mal kurz anschauen. Aber äh, Kevin, du hast noch was zum ähm, Spielen?
2: Ich wollte, was ich allgemein beobachtet habe, ähm, finde ich sehr interessant, dass sie, das passt zu Aussagen, die gerade gefallen sind, dass die Mannschaft in der Offensichtbewegung sehr überlegt agiert. Also, man möchte ja meinen, so, ein, so eine Truppe, die euphorisch ist, wo auch so ein Maler und Ritter reinkommt und dann so ein sich die gelbe Karte abholt der Kommentator sagt, der ist vielleicht leicht übermotiviert, weil er es jetzt auch beweisen will. Nichtsdestotrotz haben die immer, wie man das so im Training sieht, diese Übung, immer mal wieder den Ball rauslegen und dann also nicht direkt aufs Tor schießen, sondern immer die gute Situation suchen. Und das haben die, gerade auch Jimmy, was Marco vorhin meinte, diese mit den Querpässen und so, äh, doch über weite Strecken sehr, sehr cool gemacht, fand ich. Also es ist mir aufgefallen, dass die sehr taktisch und überlegt verschieben und gucken, wo ist die Lücke, bietet sich einer an oder nicht und wenn die nicht kommt, dann ist so ein Wasser da oder so, der dann mal abzieht. Ne? Also das finde ich, ist auch noch so ein sehr interessantes Element, was man äh, lange Zeit hier nicht beobachtet hat, aber auch so selten sieht ähm, äh, in der dritten Liga. Das fand genau. ich noch. Als ganz nette Beobachtung.
4: Ja. Zum Spiel hätte ja. ich noch, dass ich noch einmal ein bisschen überrascht war, dass Fässer und Stingel dabei waren und dass hier mit Neuzugang Stingel, der als Rechtsverteidiger da ist, und dass Wutschi halt immer, dass der halt wieder raus ist.
2: Nee, das der ist, ist ja noch nicht fit.
4: Der ich weiß nicht, auf den PKs klingt das immer so, als, wär der, als wären halt alle komplett fit?
2: Nein, er hat vor der Länderspielpause gesagt, Vucinovic wird voraussichtlich in der Länderspielpause am Donnerstag ins leichte Lauftraining einsteigen, wenn alles gut läuft.
4: Okay, ja. also der ist wirklich noch äh, verletzt? Ja, ja. Oder halt noch im Aufbautraining mhm. halt.
2: Ja, und ich glaube, ich glaube
1: auch, wenn der wieder fit ist, ist das auch, oder ist er auch eine, eine valide Alternative für den Böder, ne? Also... Ich glaube, das wird noch mal ganz spannend, wer sich da durchsetzt.
2: Ja. Ja. Wobei der zum ersten Mal ähm, offensiv richtig stark war, fand ich. Böder. Mhm. Ja, der das ja, das stimmt. Also der hat zumindest hat, viel der Versuchs in der zweiten Halbzeit zumindest. Ja,
4: im Wechsel dann mit Zulinski dann, wo sie sich beide gegenseitig dann überlaufen haben, das, das war schon nicht schlecht, ja. Ist mir auch aufgefallen.
2: hat sogar auch viel mehr vorne in dem Spiel, fand ich.
1: Ja, Herz hat sogar einen Torschuss gehabt, ja. <lacht>
2: hätte einen halben Meter tiefer
1: gehen können oder so. Ja, naja, jammern auf hohem
4: Niveau. Aber trotzdem, äh, echt, wirklich halt, finde ich immer noch berechtigte Kritik. Weil, wie gesagt, man sagt immer jammern auf hohem Niveau oder so, aber wir hätten theoretisch zur Halbzeit schon 4-0 führen müssen. Also einmal halt, weil wir den Elfmeter in der vierten Minute hätten kriegen müssen oder sechsten Minute. Und halt, weil wir wirklich die hundertprozentigen Torchancen hatten, die wir dann nicht gemacht haben, obwohl so ein Hesel ähm, ja wirklich geschwankt hat zwischen, zwischen klasse Paraden, zwischen wirklich äh, super klasse Parade, äh, Torwartleistung und halt wirklich grausamer Leistung. Also hätte der da ein-, zweimal halt noch auch nicht so super pariert, super reagiert, dann hätte es definitiv in der ersten Halbzeit schon klar sein müssen.
2: Ja, aber das 1 hat er dann verschuldet, ne? also ist echt bei dem Licht und Schatten. Deswegen hat Bielefeld ja. ihn ja dann genau. rausgetan.
0: Hese war auch mit einer der, wo ich bei den Kommentaren bei Facebook geschaut habe, bei den Würzburger Kickers, auch einer der Spieler, der mit am stärksten kritisiert wurde. Der scheint vielleicht so einen gewissen, naja, so Lukas Kruse-Status vielleicht aufzubauen bei den Kickers, bloß vielleicht mit einer Nö. tatsächlich nicht so guten Leistung, die er bringt und wo er dann kritisiert wird.
2: Das war in Bielefeld auch sein Problem. Naja, er hat ja. immer so ein Patzer drin, wie vom 1-0 der Abschlag, der nicht gelingt, und der hat mhm. ja einige. Ja, wo den Ball so schräg nach vorne abklatschen lässt und so, wo Herzenbruch dann fast noch reinkriegt. kriegt.
0: Ja. Ja. Gut, aber das ist das Problem von Würzburg. Ich würde sagen, an dem Spiel können wir erstmal einen Haken dran machen. Und ja. ich würde noch
4: mal, ein Riesenlob nochmal an Krause, dass der durchgehalten hat bis zum Ende, dass er es durchgezogen hat und auch noch fast äh, das 2-1 verhindert hätte.
0: <lacht> Stimmt. Ich, ich hoffe, dass er dieses Lob hier hört und äh, in Empfang nehmen kann. Und falls ja, soll er uns bitte schreiben, dann wären wir sehr froh. Wenn ja, <lacht> ähm, nicht, dann
2: trotzdem.
0: Wir können ihm ja einfach den Link schicken. <lacht> genau. ja. Wir schauen ja. mal auf die Tabelle. Und ähm, es ist unglaublich, wir haben gerade mal ähm, sieben Spieltage hinter uns, aber schon sieben Punkte Vorsprung auf Platz vier. Und ähm, vielleicht ähm, die Statistik, die vor, dem vor der Saison relevanter wäre. Ähm, wie viele Punkte sind es denn bis zum Abstiegsplatz? Das sind satte 14 Punkte auf Platz 18. Und wer ist auf Platz 18? Die Würzburger Kickers mit Trainer Stefan Schmidt. Und jetzt darf sich der Basti zuerst aussuchen, ob er ähm, die Palaboner feiern möchte für ähm, diese... Ja, furiose Leistung, dass man so souverän da oben steht. Oder ob er sagen möchte, ob wir Stefan Schmidt in der Rückrunde in der Benteller Arena noch begrüßen werden.
3: Ja, mit Sicherheit nicht. Also das beantworte ich <lacht> zuerst. Nein. Ähm, was, was ich... Ähm, also wir haben ja das schon öfter mal am Rande als Zeitgag oder so äh, mal erwähnt, dass wir nicht glauben, dass Stefan Schmidt lange bei Würzburg bleibt. Und das ist ja, ein eine schlechte Entscheidung war, ihn als Trainer einzustellen. Wobei ich aber, nachdem ich mir nach dem Spiel noch mal deren Ergebnisse angeguckt habe und auch was so als kurze Zusammenfassung bei deren Spiele geschrieben worden ist. Also so schlecht haben die gar nicht gespielt. Das ist so ein bisschen, erinnert mich so sehr an unsere Saison letztes mhm. Jahr. Also man ist ja eigentlich, hat ja eine gute Mannschaft und so. Und ist, exakt so ist das bei denen im Moment. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen dramatischer als bei uns. Und, aber ich bin mir sicher, wenn der jetzt nicht die nächsten paar Spiele gewinnt, dann ist der weg. Ich glaube auch nicht, dass der da ist. Bis zur Rückrunde lege ich mich fest. Ja, und bei uns ist es halt so, ich habe so ein bisschen Angst, dass also vor Magdeburg-Köln, ja, die machen auch schon einen ziemlich soliden Job. Also, ich, ich denke mal, so lange, bis wir gegen die spielen, bleiben wir auf jeden Fall oben und dann entscheidet es sich. Ich weiß nicht, meint ihr, die dritte Liga war letztes Jahr so deutlich, oder in den letzten Jahren überhaupt schon mal so deutlich, was die Aufstiegsplätze angeht? Also, ich habe das Gefühl nee. gehabt, dass Nein. es eigentlich immer enger gewesen
2: ist. Ja. ja, gerade ja, letztes Jahr, ne? da haben wir doch noch in der Rückrunde. Bis Spieltag äh, gefühlt 28 gesagt, wir könnten mit 8 Punkten noch oben sein. <lacht>
4: yeah. Ja, ja,
1: genau. Ja, genau. Mit zwei Siegen warst du dran wieder, ne? Also, wenn ja. die anderen schlecht gespielt haben, dann war das relativ realistisch. Und das ist heute definitiv nicht so.
4: Genau, also dieses Jahr ist, äh, ich hatte mich da gestern ja noch mal ein bisschen mit beschäftigt, also das war wirklich schon krass anders, was jetzt letzte Saison war, war zum Beispiel 19 Punkte hat äh, zum Beispiel letztes Jahr Duisburg erst nach dem 10. Spieltag erreicht als Erster und ähm, wir hatten zum Beispiel 19 Punkte oder über 19 Punkte hatten wir letztes Jahr erst nach dem 18. Spieltag, also das, das ist der Wahnsinn und halt letztes Jahr war es wirklich enger, da war irgendwie glaube ich von Platz 1 bis Platz, lass mich lügen 14 oder so ähm, waren irgendwie vier oder fünf Punkte Unterschied. Also da konnte man wirklich damals immer sagen, was wir auch immer im Padercast dann gesagt haben, ja, immer jetzt so zwei, drei Siege und du bist wieder voll oben mit dabei. Und ja, jetzt was haben wir jetzt in der Tabelle? Wir haben jetzt von Platz 1 auf Platz 4 haben wir jetzt sieben Punkte Abstand. Das ist schon krass ja. was anderes diese Saison. Und
0: besonders hab, herausragend ist dabei gesprochen. ja auch, dass ähm, die Top 3 halt also, davongezogen sind. Ich meine, mit Magdeburg hätte man fast rechnen können, weil die schon die letzten zwei Jahre immer oben an der Tür geklopft haben. Fortuna Köln ist ein bisschen überraschend. Ich weiß nicht, ob die nee. das so...
3: Letztes, letztes Jahr waren die mit 13 Punkten auf Platz 5 und halt auch ähm, mhm. nur ein Punkt hinter dem Tabellenführer. Also da, gut, da, damals hatten auch drei Mannschaften 14 Punkte nach dem siebten Spieltag, habe ich gerade nachgeguckt. Zwei mit 13 und im Prinzip, also selbst Platz 11 mit einem Sieg äh, Platz 8, hätte mit einem Sieg noch oben rankommen können und mit einem 10. Platz hätte äh, du auch noch mit dem Spiel oben anschließen können. Also das ist schon was ganz anderes.
1: Wobei die Rückrunde war für Köln letztes Jahr, glaube ich, auch nicht so glücklich. Ne? Hoffen wir, dass es
3: dieses Jahr auch so ist. <lacht>
0: <lacht> naja, ja, ich glaube, das, das unterschreibt auch, hier jeder diese Aussage.
2: Geil finde ich auch, dass wir auf Platz 1 stehen mit neun Gegentoren und Jena auf Platz 20 mit neun Gegentoren. Das ist auch
1: geil, ne? Was wolltest du sagen, dass die Jena eine gute Defensive hat? Absolut, aber halt
2: nur drei Tore geschossen. Von wegen Defense Wins Championship. Ja.
0: Ähm, wenn wir so auf die Tabelle gucken und jetzt vor uns eine englische Woche haben, die doch, so ein bisschen naja, interessant wird, weil wir erst gegen Preußen Münster spielen, dann das Top-Duell in Magdeburg haben und dann ähm, gegen Hansa Rostock zu Hause ähm, ran dürfen. Ähm, wie viele Punkte brauchen wir denn, um die Tabellenspitze zu halten aus, diesem, aus dieser Woche? Und ähm, wie müssen wir gegen Magdeburg spielen, damit wir am ähm, erster bleiben? Marco, hau mal was raus.
1: Ich würde sagen, wir brauchen sechs Punkte. Also ich glaube, dass. Ähm dass Köln verlieren wird ähm, und dass wir gegen Magdeburg gewinnen werden und äh, oder gewinnen müssen, um, um die Tabellenführung zu halten und äh, ich glaube, das äh, ist auch machbar. Diese sechs Punkte, definitiv.
3: Also vorausgesetzt, wir gewinnen gegen Magdeburg, meinst du? Also Weil wenn nicht, dann ist ja schon gelaufen, wenn die anderen die anderen beiden Spiele Ja spielen. genau,
2: richtig, ja, klar. Wenn wir gegen Magdeburg gewinnen, holen wir ja neun Punkte. So. Naja,
3: kannst ja ein anderes Spiel verlieren, das meinte, glaube ich, mal.
2: anderes Spiel
4: verlieren gehen?
3: Nee,
2: <lacht> gegen Münster verlieren die, wird
3: Frage, nicht und die Frage war ja nur, wie viele Punkte brauchen wir. Ne? Genau. Wir brauchen sechs Punkte und müssen gegen Magdeburg gewinnen. Und da schreibe das,
1: ich
0: so. Das würde ich auch fassender schreiben, ich hätte auch jetzt, ähm, glaube ich, keinen. Also ich sehe auch keinen Grund, warum wir neun Punkte brauchen. Es wäre natürlich schön, wenn. Aber ähm, sechs Punkte und ein Sieg gegen Magdeburg und wir. Wir halten auch nach der Woche die Tabellenspitze.
4: Überleg mal, wir
3: könnten in einer Woche 28 Punkte haben. <lacht> <Das ist lacht>
4: ja <schon> heftig, ne? <lacht> mein Gott, ey.
3: Das also ist doch die Punktzahl, mit Runde... der wir
0: aus der zweiten Liga abgestiegen sind, oder? Ich glaube, da hatten wir 28 Punkte. <lacht> <Schau lacht> also Klassen
1: erhalten ja. Art, mit großen Schritten dann.
0: <lacht> nee,
3: wir hatten... Ja. 44. Oder was meinst du jetzt?
0: Ja, also die, die abgestiegen sind von die zweite in die dritte. Hatten ach so, keine ach so.
3: Ach so. Nee, nee, nee. Ich dachte, du meinst letztes Jahr, ja gut. Ja. Letztes Jahr hatten wir am Ende 44. aber mit, mit, mit 28 war schon nicht so weit weg nach neun Spieltagen dann. Oder <lacht> nach zehn Spieltagen.
2: Ja, wir müssen halt trotzdem auch sehen, einfach bei unserer Rechnung, äh, welche Spiele die anderen dann noch haben, ne? In der Woche. Ja. Also, ähm. Magdeburg spielt ja nicht nur gegen uns, sondern auch gegen den VfR Aalen, die jetzt gut, vielleicht nicht so, sind ja Vierter. Tatsächlich
3: 28 Punkte. Ja.
2: Stefan Recht. Und äh, erstmal jetzt äh, gegen Zwickau, die ja jetzt gewonnen haben. Also wenn es ganz schlecht läuft für Magdeburg, ist das Spiel gegen uns erstmal Wurst. Ja, Zwickau ist so ein Ostderby, ne? Das ist noch mal besonders. Ja, oh, da geht's rund.
0: Na? Fortuna und wir Köln. haben auch zwei Heimspiele, das darfst du auch nicht unterschätzen, dass wir ähm, sehr, sehr wenig reisen müssen.
2: Ja, gut, die hat Fortuna Köln auch, die beiden Heimspiele. Ne? Ähm, Na, Fortuna, Fortuna Köln, Köln hat jetzt wieder. Lotte.
1: Fortuna Köln hat jetzt wieder im Spiel gegen Bremen jemanden verloren, ne? ich glaube ein Kreuzkontress. Schon der zweite Langzeitverletzte jetzt. Echt? Ach so, das mhm.
2: habe ich nicht mitbekommen. Ja, habe oh, ich zufällig gelesen. Ich weiß auch nicht wer, aber auf alle Fälle wohl ein wichtiger Spieler. Also, ich glaube nicht, dass wir in dieser äh, englischen Woche die Tabellenführung verlieren werden. Wenn dann halt zwischendurch, aber dann würde das ja bedeuten, dass wir gegen Magdeburg nichts holen. Und das glaube ich einfach nicht. Also der einzige Kandidat wäre Magdeburg für mich, gegen die wir was liegen lassen. Also gegen Münster, ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ähm, also diese Saison, die Münster bisher spielt, klar, kann man jetzt sagen, das sind dann immer diese Gegner, gegen die man dann doch nicht gewinnt. Aber ähm, nee, also gegen Münster ist für mich ganz klar, ein Sieg drin. Ja. Und äh, ja, Magdeburg gut. Will ich, will ich jetzt nicht behaupten, dass das einfach wäre. <lacht> Alles andere, die haben jetzt auch sechs Siege in Folge
0: geholt. Ähm, also Magdeburg wird so ein bisschen richtungsweisend, glaube ich. Also das wird, glaube ich, ein, glaub ich nicht. Also, wenn wir
2: also ich glaube, Entschuldigung, wenn ich dir so ins Wort falle. Nee, ja. Also für die Endtabelle am Ende so wird das glaube ich nicht richtungsweisend Gut. sein.
0: Richtungsweisend ja. für, ähm, für die Phase bis zur Winterpause.
2: Ja, also ich glaube eh, glaub eh, dass beide Vereine Punkte. Ich glaube eher, dass beide aufsteigen werden. Also mag mich auch täuschen und die dritte Liga unterschätzen. Ich verfolge die eigentlich lange. Und es gibt natürlich immer Mannschaften, die in der Rückrunde komplett ein einknicken und das ist für mich in, von den dreien Fortuna Köln die spätestens Zurückrunde einknicken werden, wenn nicht sogar jetzt, wenn Marco sagt, dass sie schon einen zweiten verletzten Stammspieler haben, dann wird da die Luft auch irgendwann dünner werden. Also,
3: ich glaube tatsächlich, dass Stefan recht hat. Also angenommen, wir würden das Spiel mit 4: 0 verlieren, das wäre natürlich, ein, also das könnte schon Einfluss haben auf die auf die Moral. Jetzt, ja klar. Ja,
1: angenommen, also aber. Ja?
3: Ja, aber ja, ich, meine, also ich meine, was Stefan meint, das ist schon ein richtungsweisendes Spiel, schießen wir die Magdeburger mit 3-0, 2-0 aus dem, aus, dem, aus dem... Also, mm. wenn wir bei denen, ähm, dann ist das für die vielleicht der Neckbreaker. Also, das kann... Also, ich glaube schon, dass das Spiel echt, echt... wirklich bis zur Winterpause entscheidend ist. Da, da bin ich bei Stefan.
2: Also, glaube ich, wie gesagt, nicht. Es sind drei Punkte. Ähm, wenn du da gewinnst, sind es vier Punkte Abstand zu Magdeburg, dann bist du quasi schon durch. Ähm, wenn der Rest dahinter weiter so abwechselnd patzt, weil ich meine allen auf vier mit zwölf Punkten, elf zu sechs Tore, drei unentschieden. Und dann dahinter halt Wiesbaden, die wir schon, denen wir schon die Grenzen aufgezeigt haben.
3: Gut, kommt ja. darauf an, worüber wir jetzt reden. Wenn wir natürlich vom, naja, wir ich, vom ich, Platz 3 als, als Basis reden, dann würde naja. ich auch sagen, dann ist es jetzt kein richtungsweisendes Spiel. Aber was wirklich oben die Tabellenführung angeht, ist es schon wichtig. Ja, aber auch naja, da glaube ich halt
2: in der dritten... Ja, Marco, mach du.
1: Ich meine, du kannst ja unentschieden in Markeburg spielen, ne? Also, das tut uns jetzt auch nicht weh. Ne? Also, ja. das wäre ja auch eine Variante, ne? Ich das glaube, hat dass ja der wir...
2: FCM Johnny heute vorgeschlagen bei Twitter.
1: Ja, ähm, genau. Aber das wird ja in Berlin beim DFB-Pokalfinale später dann mal nicht gehen. Also, irgendwann müssen die ja mal <lacht> gegen uns verlieren. Also. <lacht> Nein, aber äh, An unsere
2: Zuhörer. Wir haben uns ja geeinigt mit den Magdeburgern. Wir kommen beide ins DFB-Pokalfinale und steigen beide auf und dann gucken wir mal, was so am, am Ende dann die, wo die Titel verteilt werden.
4: Dann machen wir es danach bei Elfmeter. Und im Endeffekt, ich meine, also ich, ich, ich,
1: ich gebe da Kevin auch recht, das sind drei Punkte. Ich glaube, ähm, ich meine, das ist jetzt wichtig, um, um wenn wir die Tabellenführung halten wollen. Aber wichtig ist vor allen Dingen, dass du die nächsten 20 Spiele noch schön konstant spielst weil da hast du nichts von, wenn du in Magdeburg gewinnst und dann danach irgendwie vier Stück verlierst. Das bringt dich dann auch nicht weiter. Ich glaube, die Konstanz ist wichtig und die Länge der Saison darf man nicht unterschätzen. Hm. Vor allen Dingen, weil wir immer noch die Dreifachbelastung
2: haben und die auch das Triple holen wollen. Aber wir haben jetzt auch 30 Spieler, ne?
4: Genau. wir ja, haben, müssen wir ja auch haben, ne? Bei der, der Dreifachbelastung.
2: Dreifach
1: Genau, deswegen kann man eigentlich gegen Preußen vielleicht wieder den B-Kader auflaufen lassen. Die machen das dann klar und dann...
2: <lacht> Nein, aber... Es, ja, vielleicht bin ich da auch schon wieder zu euphorisch, aber ich sehe halt die ersten drei Plätze und sehe, dass sie jetzt schon sieben Punkte Vorsprung haben. Klar, es sind zweieinhalb Spiele, ne, zweieinhalb Siege, aber... Ähm, ich weiß es nicht. Also ich wüsste nicht, was da passieren soll. Also da muss ja die halbe Mannschaft sich verletzen, was natürlich passieren kann. Und äh, nee, ja. was Stefan und Basti wahrscheinlich auch gleich sagen werden. <lacht> Aber weiß ich nicht. Also,
0: ja, der, der Faktor Zeit und Konstanz ist halt wirklich nicht zu unterschätzen, weil du halt nie weißt, wie sich so eine Saison entwickelt. Aber gerade bin ich eigentlich auch eher in der in der Euphorie ähm, ja, in der Euphoriephase und wenn wir nach zehn Spieltagen, also nach der englischen Woche immer noch oben sind, dann sind auch die ersten zehn Spieltage rum. Und da kann ah. man mal so eine Art ähm, ja, richtungsweisendes Saisonziel in Augenschein nehmen. Also ich halte mich da an dem... Äh Thomas vom Nur-der-FCM-Podcast, liebe Grüße, weil die grüßen uns ständig auch. Hört da mal rein, das sind ähm, sympathische Menschen tatsächlich. Ähm, tatsächlich? Und, ähm, <lacht> Obwohl das, sie aus Magdeburg kommen. Das, das, das kam <lacht> falsch rüber. Ähm, nein, das, ähm, ich kenne viele in der Menschen Grüße, aus Magdeburg ja. tatsächlich. Ja, genau. Schöne, schön. Ich werde auch wahrscheinlich mit dem Alex gemeinsam zum ähm, Auswärtsspiel fahren von Magdeburg, also da freue ich mich auch sehr drauf. Ähm, aber was Wo ich eigentlich sagen du, wollte, da? der Thomas meinte... Wie bitte?
1: Wo stehst du denn dann?
0: Natürlich im Gästeblock. Ah. Ich bitte dich. Ähm, aber der Thomas meint halt, ähm, er guckt zuerst auf die Tabelle, wenn halt ähm, zehn Spieltage vorbei sind und das ist, glaube ich, eine ganz gute Regel. Wenn die zehn Spieltage vorbei sind, dann gucke ich auch dann mal ernsthaft drauf. Nee, ich gucke auch schon jetzt drauf, ich gebe es zu, aber <lacht> dann traue ich mich auch zu sagen, Mensch, wir sind wirklich Erster und wir wollen da vielleicht auch nicht mehr so schnell weg.
1: Hey. Man muss aber Magdeburg mal gucken. Ich habe da gerade mal reingeschaut, gegen wen die bis jetzt gespielt haben. Ne? Also groß asbach Erfurt, Meppen, Würzburg, Preußen, dann wäre da Bremen und jetzt Hansa. Ne, also
4: hm, stimmt, nee, ist jetzt auch nicht so das äh, riesenschwere Programm. Waren einige you know. dabei,
2: gegen die wir auch gespielt haben. <lacht> wir <lacht> hatten Oder? Pauli. Ja gut äh, im DFB-Pokal. Die hatten Augsburg.
0: Nee, aber ja eben. Also nein. Ich Na, faktisch. faktisch, es gibt halt keinen schweren Gegner außer Magdeburg in der Liga, sagen wir es doch einfach so. Ja, und ich ja, finde das toll. auch cool, dass die beiden mit jetzt oben stehen, weil das ist halt... Ich finde Magdeburg halt
2: sehr, sehr interessant vom Verein her. Ich glaube auch, dass die halt sich irgendwann auch etablieren könnten in, in der zweiten Liga. Ja, also ich finde das sehr spannend, was da passiert. Und man muss halt sagen, bei Twitter sind das mit Abstand die, die freundlichsten und nettesten Fans, die da so mit einem korrespondieren, sage ich mal so. Ne? Also das ist schon... Das ja, das stimmt. Das ist cool, das freut mich sehr, Fortuna Köln. Ist auch ganz lustig eigentlich, dass die da mit oben mitmischen. Ähm, ich meine, wenn man bedenkt, dass die und wir letztes Jahr noch gegen den Abstieg gespielt haben am Ende. Stimmt.
1: Ich sehe, bei, bei Twitter darf du auch nicht vergessen, dass also es sehr nette Dresden-Fans gibt, die da unterwegs sind.
4: <lacht> ja. Ich habe also, also, da noch mal einen ganz... ganz ich sehe gerade, Fortuna Köln ist unser letzter Gegner. Also ja, äh, genau. am letzten Spieltag ist Fortuna Köln unser letzter Gegner. Wird dann wir
0: Andreas, da ist ja schon alles vorbei. Wir steigen doch oh, den ja. Spieltag davor schon auf.
3: Dann
1: kommt die zweite Mannschaft, weil wir uns für Berlin schon. <lacht> Stefan, <lacht> jetzt, jetzt,
2: jetzt Stefan gut, ich, ich glaube glaub, schon früher.
3: Ich habe gerade noch ein anderes Thema wegen der Dreifachbelastung, die wir angesprochen haben. Wir spielen ja am, wenn ich das richtig gelesen habe, am 3.10. im Westfalenpokal, wo, also korrigiert mich falsch, falls ich falsch liege, aber ich sehe gerade am 3. Oktober zu Gast bei Viktoria Riedberg und im mitgelegt. Westfalenpokal, ja, ja. habe ich gelesen und das Ding ist, wir spielen am 1.10. in Zwickau auswärts und jetzt mal, wenn man das mal kurz durchgeht, also jetzt nächste Woche gegen Münster, dann in der Woche, am Dienstag direkt wieder gegen Magdeburg, dann wieder am Freitag, gegen Rostock, also schon ein hartes Programm und dann eben die eine Woche frei und dann halt direkt wieder sonntags und ähm, dann den Dienstag im Pokal. Also das ist, das ist schon ein knackiges Programm die nächsten Wochen wieder.
2: Ja, deswegen hat Marco auch vollkommen recht. Der Kader ist nicht umsonst oder Andreas ja. ja. war nicht. Ja, ähm, absolut brauchen
4: wir für die Dreifachbelastung und vor allem aber, ja. ich bin deutlich euphorischer, was die ganze Kaderbreite angeht. Weil, wir haben jetzt auf der Bank, hier, guck mal, du hast da, du hast da noch einen Gerd sitzen, du hast den Wimmer quasi noch, der jetzt direkt einspringen konnte, du hattest, äh, noch die von denen, diese Jungen, von denen man noch nicht ganz weiß, was man noch von denen halten soll, aber die halt auch mit Vorschusslorbeeren kommen, wie der Fässer, der Collins hier, der Ritter, den wir dazu geholt haben, auch im Tor halt nochmal mal mit Ratter, das ist also, Wahnsinn, was wir dann noch auf der Bank haben. Also wenn sich einer verletzt, ist das jetzt nicht mehr so dramatisch. Also mit Oder wenn das, einer halb ja. K.O. ist einfach. Ja, mit Ritter, das wird für, richtig Für spannend. Victoria
3: Riedbeck sollte es reichen. Für, für Riedbeck sollte das jeder das auch
2: noch jeder stimmt, was, ja, Also Ja, ja also wir, sind wir jetzt mal ehrlich. Der westfalen ist jetzt erstmal so ein beiläufiges Ding. Weil ja. Muss man klingt, trotzdem ernst nehmen. Das klingt überheblich. Ja, wenn natürlich. man da rausfliegt. Klar, natürlich. Muss man auch. Aber ich glaube, wenn man jetzt die möglichen Gegner der nächsten Runden sieht, äh, ist das ein Ding, äh, ja, das muss die in Anführungsstrichen zweite Garde halt erledigen. Ja, also ja. Das, das ist so und der Rest konzentriert sich auf die Liga und dann mit Abstrichen halt dann auf dieses äh, dfb pokalduell gegen den VfL Bochum. Ähm, ich bin da, also ich finde das total spannend einfach mit dieser Kaderbreite momentan bisher löst Baumgart das sehr gut. Also, mhm. man hat bisher zumindest noch nicht den Eindruck, dass da irgendein Spieler bei ist, der langsam angepisst ist, weil er nicht spielt. Ähm, und, wie gesagt, ich glaube, dieses Duell Ritter und Wasser wird noch richtig interessant werden.
4: Ja, weil Ritter macht echt einen bärenstarken Eindruck.
2: Ja, der ist technisch richtig stark. Also, was, was der da in der kurzen Zeit gezeigt hat, ähm, hat auch ein paar Fehler gehabt, ne? Klar, übermotiviert, dieses, diese gelbe Karte. Aber was der äh, am Balkan ist schon, schon... Also sieht man, wieso der mal in, in Gladbach als großes Talent galt und André Schubert den halt auch gefördert
0: hat. Ne?
3: Ja. Ach, der gute André. Ja.
0: So, ich würde jetzt gerne, ähm, bevor wir wieder anfangen, über die Mannschaft zu schwärmen, weil da kommen wir echt <lacht> schlecht raus, wenn wir erstmal anfangen. Aber das ist ja, vor ja, allem, weil, weil, weil,
3: weil, weil er auch das wieder zeigt. Der Ritter, der ist äh, 23 wenn nämlich nicht alles täuscht oder wird 23, so um den Dreh. Und ähm, der der Bastel ist ja schon ein bisschen älter. Also du hast halt echt schon wirklich diesen super perfekten, im besten Fußball alter Konkurrenzdruck. Jetzt keine alten Leute, sondern richtig alle, die, die können, die nehmen sich alle nichts. Aber ich möchte das Thema nicht wieder aufmachen.
0: Genau, was ich wollte nee, gerade sagen, wir nicht wieder anfangen zu schwärmen, sondern du, wir gehen jetzt. Stefan Moment. Über Wie bitte, Kevin? Kurze Frage,
2: weißt du, ob der Ritter auch eine eine Klausel drin hat, dass der nach der Laie verpflichtet werden kann? Weiß das einer? Nein, Weil? hat er nicht. Das nee? ist reine Laie, ohne ah. Kaufoption. Okay, aber man, wahrscheinlich könnte man sich, wie bei Böde, einigenfalls der Spieler sagt, ich möchte bleiben und äh, Fortuna ja, Düsseldorf sagt, ja, nee, brauchen wir nicht.
1: Nee,
2: ja, glaube ich genau, auch
1: das, das kannst du immer, aber ich schätze schon, dass er den Anspruch hat, in der zweiten Liga zu spielen und das, ja, erstmal eine das kommt, ist meine Grundvoraussetzung, ist dass man aufsteigt. Ne? Und dann muss man noch mal gucken, glaube ich, wo Düsseldorf steht am Ende der Saison, weil die führen ja gerade die zweite Liga an. Ja eben, deswegen <lacht> werden sie ihn nicht brauchen für die erste dann. <lacht> ja. Genau, muss man mal schauen. Lassen wir mal auf uns zukommen. Aber ich glaube, er hat keine, keine Verpflichtungsklausel.
0: Also Gut, Klausel. ich würde dann zum sonstigen Segment übergehen wollen. Ja, ähm, der Kreis. Genau, wir müssen doch noch mal über einen Spieler schwärmen und zwar beim Social Media Post der Woche. Ähm, den Okay, da kann leider nicht mehr äh, nachvollzogen werden, es sei Ergeistern in einer WhatsApp-Gruppe noch herum. Ähm, Robin Krause hat ähm, eine Instagram-Story gepostet nach dem Spiel und ähm, von seinem Gesicht und das sieht nicht schlecht aus.
2: Mhm. Ja. Aber hat haben man
0: Humor genommen, ne? Richtig. Genau. Das sollte man, glaube ich, auch.
2: Sehr souverän
1: der
0: Post. Und ich, und ich bin immer, also ich bin extrem froh, dass ich mir vor zwei Jahren oder vor einem Jahr mal ein, bei so einer Charity-Aktion, ein, das Trikot von ihm ersteigert habe mit seinem Autogramm drauf, dass da zufällig die Wahl auf ihn fiel, weil das damals das günstigste Trikot war und
2: ähm, <lacht> <inzwischen>, <lacht> Super, den äh, Nebensatz hätte du jetzt weglassen sollen. <lacht> Richtig, genau. Auf einer Charity-Auktion habe ich das günstigste ersteigert. Ich gönne <lacht> da Krause
0: drauf. Das war günstig. Also war ein, Match, wo ein trikot nach einem Spiel gegen FSV Frankfurt und ähm, das war günstiger als ein, ähm, also als ein Trikot im, im Fanshop. Also deswegen, ich sage, ich habe deswegen zugeschlagen. Ich wusste schon damals, dass das ein guter Spieler bei uns werden wird, aber ähm, ja, ich bin immer glücklicher, dass ich dieses Trikot halt habe.
1: Der ja, Stefan oh, mit Weitblick. Ja,
0: ich sollte eigentlich Spielerscouten. Also ich, ich sollte sagen, wo okay, wir Verträge verlängern und wo nicht.
2: Ach,
0: ähm, Stefan, wie du immer zum selben zu Ende Tra hin so... Ne?
2: <lacht> naja, ja, das, ist
0: die, das ist die... Wenn ich erstmal mal warm werde, ich bin halt am Anfang immer auf ähm, nervös und schlecht und mit der Zeit werde ich dann locker und erzähle dann Blödsinn. Das ist wie, wie als würde ich Bier trinken. Vielleicht sollte ich <lacht> von schon vorher Bier trinken. Wie auch immer, ich möchte noch Sachen zu telonym loswerden, denn ähm, wir haben zwei, nee, haben sogar drei Kommentare bekommen, aber wir haben zweifach Lob für den letzten Padercast bekommen. Wir hatten nämlich letzte Woche Mittwoch mal eine Sondersendung, falls ihr die noch nicht gehört habt. Hört euch an, wie Marco und ich mit dem Chris reden. Der Chris ist vom Verein Fußballfans gegen Homophobie. Und wir haben halt über das Thema Homophobie im Fußball gesprochen. Ist ein sehr interessanter Podcast, finde ich ja, zumindest. Und, so. und auch das Lob der, der anderen Leute hat uns bestätigt, dass das mal ein Thema war, wofür sich die Leute interessiert haben und was die auch vielleicht gerne mehr hätten. Wenn ihr solche Spezialthemen nicht haben wollt, dann müsst ihr uns das in der Umfrage ähm, schreiben, auf umfrage.padacast.de. Das ist jetzt das letzte Mal, dass ich noch den Hinweis hier vergebe. Und sonst gab es einen längeren Kommentar noch zu dem letzten Podcast, ähm, der darum gebeten hat. Ähm, er zitiert mich hier, dass ich ähm, sage, dass ähm, viele Leute sagen, Politik habe im Stadion nichts verloren. Dieses Argument ist natürlich Schwachsinn. Ich glaube, das habe ich tatsächlich gesagt, Marco, oder? Ja. Ja. Du? Schön so ungefähr auch ein, ja. Und ähm, er ist auch der Meinung, aber er hätte gerne eine Begründung, weil das einige ja nicht unbedingt sagen. Das ist natürlich wieder ein Thema, das könnte man, glaube ich, sehr, sehr lange und weit aufziehen. Ähm, eine Extra-Folge zu machen? Wahrscheinlich schon. Also es ist in zwei, drei Sätzen ist das schwierig. Ich, für mich würde ich sagen, Politik ist ein... Ein sehr, sehr übergreifender Begriff, der so ein bisschen das gesellschaftliche Miteinander vielleicht beschreibt und auch sowas dann definitiv im Stadion zu suchen hat. Aber vielleicht heben wir uns das tatsächlich mal für eine Sonderfolge auf, wo wir mal vielleicht über in Anführungsstrichen Politik im Stadion reden und auch uns vielleicht einen Gast einladen und vielleicht mal gucken, wie das in Paderborn aussieht. Das wäre vielleicht mal ein Thema, falls ihr Lust habt, dass wir uns darüber mal unterhalten oder einen Tipp habt, wie wir das am besten angehen können schreibt uns gerne Kommentare oder Nachrichten oder auf Telegram oder wie auch immer.
2: Vielleicht jetzt Machen wir direkt? mal einen Sonderpodcast mit Angela Merkel oder so. Ja, oder eben <lacht> Direkt. Martin Schulz ist doch gerade noch im Wahlkampf, also
1: der hätte doch demnächst nichts mehr zu tun. Das ist doch ganz gut. Ja,
2: der freut sich. Lindner würde ja hip wie Lindner Schulz im Moment unterwegs ist und die FDP mit ihren hippen äh, Hashtag-Werbeplakaten, äh, Wahlplakaten, nicht Werbeplakaten, <lacht> äh, würde <lacht> ja, der doch bestimmt jetzt auch sofort mitmachen.
3: Wir machen den Panda-Kasten auch in schwarz-weiß, natürlich. Genau. Äh, noch, ähm Ach, jetzt habe ich das Thema wieder vergessen. weil Jetzt hat mich der Lindner so irritiert.
0: Aber mit den Spielern sind
3: wir durch, Basti. Ja, ja. Ich hatte noch irgendwas anderes dazu, aber naja, gut.
0: Ach ja. Gut, was, du hast jetzt die Chance, wenn es dir nicht einfällt. Nee, dann nee, musst du ja, nicht.
3: Mach, mach weiter, mach komm.
0: Dann musst du ja aufheben für fürs nächste Mal, weil ich habe jetzt nämlich das, die Befürchtung, sobald du deinen Tipp gleich abgibst, fällt dir wieder ein, was du sagen wolltest. und dann, ähm,
3: nein, 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 mir fällt das nicht mehr ein, ich schwöre es.
0: <lacht> Gut. Dann gehen wir noch mal die Tipps für das Spiel gegen Preußen Münster durch, würde ich sagen.
3: Äh, kurzer Zwischenstand, ich habe die Tabelle <lacht> mal eben <lacht> aktualisiert. Der. Ähm, ich habe immer noch acht Punkte, aber jetzt beim letzten Spiel haben Stefan und Kevin ja das Torverhältnis richtig gehabt. Deswegen auch sieben mhm. Punkte beide auf, aufgeschlossen. Danach kommt Andreas mit sechs und Marco Ach. mit fünf. Aber der hat ja noch die 20 Punkte vom zolinski tipp vom ersten Spiel. Genau, genau. Vergessen.
2: die reichen für ihn dann am Ende trotzdem nur für den letzten Platz, <lacht> wenn das so
0: weitergeht. <lacht> ähm, habe ich richtig über Basti, du bist Erster?
4: Ja,
3: noch, aber ist mhm. der Vorsprung wird enger.
0: Da musst also du zuerst zu auf den 2 Tipp abgeben ja, genau. damit.
2: Wie bitte? Als das 1-2 für Würzburg fiel, dachte ich, ah, da ist ja der Tipp.
3: Ja, ja, ja ich hätte 2-0. Ich habe mich eigentlich ein bisschen, ich habe mich doppelt geärgert.
0: Aber ja. Komm, Basti, wie gut. spielen wir gegen Crescent Münster jetzt? Sag mal, wie das Spiel ausgeht.
3: 3-1, zu tippe ich.
0: Das tippe ich auch, weil es dasselbe Ergebnis ist wie im Westfalen-Pokal. 4-0.
4: Stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. 4-0. Und hey, Marco? das ist gemein.
1: Ich wollte auch 4-0 sagen.
3: Mach doch, ja, sag mach doch.
1: Das doch. Ich muss doch irgendwie was tippen, damit ich hochkomme. So, Tipp 6-0.
3: <lacht> ja, unentschieden ist immer gefährlich. Jeder, der unentschieden getippt hat oder so, der hat immer Punkte verloren. Ja, unentschieden ist
1: ja.
0: so ein... Nee, so. 2-0. Alles klar. Wunderbar, Leute. Dann ähm, frage ich jetzt mal ganz mutig... Ähm, und ich frage nicht in die Runde, ob noch wer was hat. Ich gehe jetzt den Einzelnen durch, ob er noch was hat. Andreas, hast du noch ein Thema? Ach,
4: so viele, aber das ist einfach nur so viel Lobpudelei im Moment. Ich würde es jetzt erstmal im Moment noch genießen. Und Freitag, Quatsch, Samstag freue ich mich aufs Stadion.
0: Kevin, hast du noch einen abschließenden Satz?
2: Andreas hat es richtig gesagt. Ich freue mich endlich wieder
0: aufs Stadion. Stimmt, es ist lange her, dass man drin war. Basti, freust du dich auch aufs Stadion?
3: Ich habe noch äh, jetzt 16 Tage, dann habe ich mein Studium beendet und in der Zeit schreibe ich noch 10 Klausuren, das heißt, es könnte ein bisschen knapp werden mit Stadien, sondern ich gucke es mir bei der wunderbaren Telekom an und mir ist tatsächlich das Ding nochmal eingefallen, was ich sagen wollte und zwar hat das nichts mit dem Thema zu tun, sondern ich wollte, ich wollte, ich wollte Stefan fragen, bis, bis wann Dünn. du denn, bis wann du denn? Lass ihn doch bis wann du die äh, Umfrage noch online hast, weil es kann ja sein, dass sich jetzt jemand den Podcast erst eine Woche später hört oder am Samstag ja. oder so, dass also du vielleicht sagst bis zum Spiel oder so. damit ja,
0: die Ja, das, das ist glaube ich ein guter Punkt, ähm, da, das durftest du tatsächlich noch anbringen. Ähm, die Umfrage, mm. wir lassen sie mal offen bis sagen wir mal bis zum Anpfiff von Preußen Münster <lacht> oder vielleicht auch bis zum Abpfiff.
4: Also Samstag 16.09. um äh, 14 Uhr, dann ist die Umfrage geschlossen.
0: Jawohl. Dünn, dünn, dün, dünn, dünn. Ne, habe ich auch nicht. Dün, okay. dün, Marco, hast dün, dün. du noch ein Thema?
4: Nee,
1: äh, ich freue mich auch aufs Stadion. Das nächste Mal im Stadion bin ich gegen Hansa Rostock. Jawohl, da bin ich auch da, sauber.
2: Dann trifft man uns übrigens wahrscheinlich in der Stadt danach.
1: <lacht> ja, und wir sind sehr, sehr, sehr offen für Bierspenden. Ja,
0: ja, und ja auch dieses Wochenende schon. Ja. Es gibt vielleicht sogar was zurück, aber das erklären wir ja dann, wenn es soweit ist. Wir möchten nur ein bisschen anteasern. Aber genau. genau. Hat das was um. mit
3: Folge 100 zu tun, oder eher nicht? Nein, es ja, soll ja, sich echt. auch lohnen,
0: Bier zu spenden. Ach, genau. sie liest doch mal die WhatsApp-Gruppe. Ja, echt, echt. Ich, ich, ich Mann, wollte ey. jetzt, ich wollte... Ach ja. Jetzt, komm, hör auf. Ich bedanke mich bei euch. Ähm, er wollte auch nochmal Folge 100 Ja. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. ciao. Tschüss. Tschüss.